0: Todos ustedes back to back.
1: Anthony, Anthony for trade. Walking on by, but still we never speak. I'm only about my business, that's why I never sleep. You thinking you the shit, but yeah, we going away. Your pride ain't where us, so what you gonna say? Nothing, nothing at all, you say nothing. Nothing at all, you say nothing. Nothing at all, you say nothing. nothing, you say nothing love. yeah My numbers in the thousands Headed towards them M's Don't compare me on some local shit That's boys versus men And you ain't about your money You making what you spend Investments, you got zero Too busy riding trans All I see is the same shit New week, new act All I see is you ain't shit But talentless. that's facts Tell me where they hang
0: muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Back to Back. Esta semana empezamos con Mark Bynales, con su tema llamado The Cleam. Un temazo que ya tiene su tiempo, pero bueno, os lo quería poner porque seguro que os va a gustar. Es una canción que hace justo un año de su publicación. Esta semana estamos muy contentos porque tenemos unas finales de la NBA muy, muy apasionantes. 1-1. Cuando estéis escuchando este podcast seguramente haya ya un 2-1 para uno de los dos equipos. En la noche del miércoles sabremos quién se adelanta en el marcador. Y también estamos muy contentos porque se acerca el draft, que la semana pasada hablamos largo y tendido de él, esta semana hablaremos de más nombres, de más candidatos a los primeros puestos, pero también estamos muy contentos porque se acerca la Agencia Libre. Y eso significa movimientos, significa rumores, significa traspasos. Y vamos a intentar desgranar, quitar la paja un poco, porque estos días en Twitter se están oyendo, pues como suele ser habitual en estos periodos, muchos nombres, muchos equipos y muchas veces, pues como diría Donald Trump, todos son fake news. Vamos a intentar ver qué es lo factible y qué es lo que no es factible en esta agencia libre. Sin más, os dejo un poquito con la canción. Recuerdo nuestras redes sociales en Twitter, arroba B2B Spain, Facebook e Instagram, Back to Back Spain. Os agradeceríamos si os gusta este programa, como siempre, que nos dejáis un like en iVoox. Muchísimas gracias y bienvenidos una semana más a Back to Back.
1: Only my business is why I never sleep. You thinking you the shit? You ego in the way. Your pride ain't not nada. So what you gonna say? You ain't really gonna say nothing with that smile off your face, Oh, bitch. You something and you wanna keep frontin' and pretending that you happy, but I know that you ain't happy. So. Bitch.
0: Pues vamos a ver Que el elenco que me acompaña En esta nueva semana de, de NBA Es un elenco pues muy completito Tengo a Iñaki, tengo a Emilio, tengo a Jorge Toby y Pablo, bienvenidos chicos Hola ahorita está. Hola Muy buenas Bueno pues eh como decía en la intro, hace un momentito, la verdad que tenemos una de las finales, a mí me da la sensación que más igualadas de los últimos años, y vamos a empezar hablando de ello, porque ya tenemos el, los primeros partidos en el día que estamos grabando, en el miércoles, esta misma madrugada, tenemos el tercer partido de la serie, o sea que ya mañana nos levantaremos con uno de los dos equipos tomando una pequeña ventaja, pero de momento las sensaciones que nos están dando es que va a ser muy competido, y para empezar a debatir, a mí me gustaría poner un poquito encima de la mesa, chicos, si os parece bien, que es el tema de las lesiones de los Warriors. Porque la verdad que estamos viendo que Kevin Durant ya está confirmado que no va a jugar en el tercer partido. Vemos mmm, problemas físicos en Iguadala, en Clay Thompson, en unos cuantos jugadores imprescindibles de los Warriors. Y para empezar a debatir de las finales, a mí me gustaría, voy a empezar por ti, Iñaki, que hace tiempo que no nos acompañabas, si piensas que este... Este bajón físico que están teniendo los Warriors, piensas que va a ser decisivo. Porque bueno, sí que es cierto que en el segundo partido, en el que ganan los Warriors 109-104, a 104, sí que consiguen sobreponerse. La verdad que el banquillo de, lo, de Golden State da una auténtica lección ¿no? de, de espíritu guerrero. Pero yo no sé hasta qué punto en una serie, al mejor de 7, va a ser sostenible para un equipo tener pues, a jugadores como Kevin Durant mal. Clay Thompson, que está siendo fundamental, pues también a mí me da la sensación de que esta noche no va a estar después vamos a buscar un poquito más de información, a ver si nos confirman pero bueno, Iñaki, ¿va a ser decisivo estas bajas por los Warriors?
2: Creo que, que va a ser muy importante, porque digamos que jugadores como Kevin Durant Clay Thompson, incluso creo que el otro día Stephen Curry dijeron que había jugado con fiebre y tal, el equipo y, y que los Toronto Raptors, es cierto que son inferiores a Golden State Warriors, pero vamos, eh, le hemos visto ganar el primer partido y el segundo estaban ahí, ahí estaba competido, ¿no? Entonces yo creo que eh, necesitan los Warriors mm, volver a contar con, sobre todo, los Klay Thompson, los Kevin Durant, porque aportan muchísimo el equipo. Y es cierto que hemos visto que en el partido, como todas las días has dicho, en el partido 2, eh, mm, eh, el banquillo aportó muchísimo, pero en una Serie 7... No siempre puedes fiarte del banquillo porque por eso mismo es el banquillo, ¿no? Pero, pero yo creo que va a ser muy importante. Pero creo que igualmente eh, Golden State se va, a llegar, se va a llevar la serie por la calidad que tiene individualmente. O sea, si no aparece Kevin Durant, aparece Carrie. Si no aparece Carrie, aparece Clay Thompson, ¿no? Si no aparece Clay Thompson, aparece Guadola, como apareció el otro día, ¿no? Y eso es lo que hace tan fuerte a Golden State Warriors que nunca sabes quién, quién va a ser la estrella del equipo eh, esa noche, ¿sabes? Por ejemplo, eh, digamos que. Eh, por ejemplo, el otro día Marcus Cousins criticó un muy buen partido. A, es una flexibilidad, a habla de las sesiones, que es un, es un fastidio, sobre todo para los Warriors, pero que al final eh, de la serie no se notará tanto por esa calidad individual que tiene cada uno.
0: La verdad, es que bueno, hay que tener en cuenta que los Warriors, efectivamente, tienen un banquillo, porque bueno, siempre hemos hablado que es un banquillo mediocre, en principio, sobre todo comparado con la primera unidad. Pero hay un jugador por el que parece que los Warriors van a apostar, a apostar fuerte este verano, que es eh, Luni, que está haciendo una serie pues bastante decente. La verdad, que está salvando los muebles en situaciones complicadas. Se está dando minutos, además, en el primer partido ya jugó casi 30 minutos, con unos números pues discretitos. Pero bueno, yo creo que es un jugador en el que los intangibles eh, están marcando la diferencia, porque bueno, 9 puntos, 3 rebotes, una asistencia, un robo. Pero si tú ves el partido, es un partido consistente, es un partido que además en defensa juega bastante bien. Sí es cierto que el primer partido no acompañan, pero en el segundo partido la verdad que tiene una actuación muy destacada y a mí no me extrañaría que sea uno de los jugadores, pues en el caso de que haya algún alguna baja importante, sea uno de los jugadores que asuman mayor eh, protagonismo en el segundo partido. Sí que es cierto que baja 10 minutos, pero a mí me da la sensación de que... De que el entrenador, que Steve Kerr, está apostando por él. Le está empezando a entrar en dinámica. En el segundo partido apuesta más por, por jugadores como Quinn Cook. Un poco pues para suplir ¿no? Esas, eh, esos minutos en los que no pueden rendir. Por ejemplo, Klay Thompson, Stephen Curry parece que tuvo una deshidratación, o sea, unos problemas físicos tremendo. Manu, voy a pasar un poco contigo. En el segundo partido estuvimos a punto de ver un 2-0 por parte de, de Toronto, pero bueno, parece que, que sacó no Golden State ese espíritu que les ha llevado a conquistar títulos uno tras otro estos últimos años y consiguieron salvar un poco los muebles, porque Toronto sí. estuvo a punto de dar de completar esa gran sorpresa y adelantarse 2-0. Sí,
3: ese espíritu que, que estás llamando yo creo que lo podemos botear también como Carrie Clay, porque el primer cuarto de Clay Thompson es, es una barbaridad, se van perdiendo al primer cuarto el segundo cuarto de Carries no una se van perdiendo de descanso, pues que si no hubieran estado esos dos jugadores tan enchufados como estuvieron en el primer y segundo cuarto, Toronto hubiera ido ganando de 20 fácil, porque a mí me daba la sensación mientras veía el partido de que eh, Warriors eh, parecía que no estaba notando nada, pero no se escapaba en el marcador Toronto, era una sensación muy extraña, muy extraña, porque parecía que no habías visto ninguna canasta de de Golden State y solo veías que triples, contraataques y mates de, de Toronto. Y, y de repente, al descanso, y ves que solo van, creo que van 8 abajo, 6, cuando parecía que debían, debían ir como 20 o 15 abajo. Y claro, luego empiezan el tercer cuarto, que es el tercer cuarto de los Warriors de esa manera espectacular que siempre la empiezan, y, y, y le meten un parcial de 18. Aunque luego Toronto vuelve a, a meterse en el partido. Eh, Golden State cuando, cuando está enchufado es imparable, tengan o no a Kevin Durant eh, no los puede parar, si, si, si ellos juegan al baloncesto que saben jugar y les sale bien eh, son totalmente imparables y por eso yo creo que, que siguen siendo los favoritos a pesar de que parezca que tenga mucho más plantel Toronto a la hora, no a la hora de estrellas pero sí a la hora a lo mejor de equipo en general eh, por, yo sigo dando favorito a, a Warriors y creo que eso ha podido pasar en los dos partidos eh, Veremos en Oakland el eh, primer partido hoy y veremos también cuando vuelva Kevin Durant si acaba volviendo.
0: Por parte de Toronto, continúo un poco con Emilio, estamos viendo, pues, eh, por lo menos desde mi punto de vista, algunas eh, sombras, algunos momentos de claridad, pero sombras, yo sigo destacando que Lowry no entra en juego prácticamente cuando está en casa. Él mismo lo ha reconocido, que juega mejor como visitante, porque la verdad que en casa, por ejemplo, en el segundo partido, 7 puntos, 6 rebotes, 9 asistencias, bueno, como playmaker, parece que sé es que está funcionando, pero que en principio tiene que ser segundo máximo anotador de su equipo, aunque solo sea por salario. Yo creo que sí que estando bastante fuera. En el primer partido se quedó también en, en 13 puntos, pero en cambio. Emilio, estamos viendo a un Pascal Siakam que sigue como fiel escudero de, de Kawhi Leonard y por supuesto Kawhi Leonard en su línea, pues de, de por lo menos candidato a MVP de estas de estas finales. Emilio, ¿qué sensaciones te dejan estos dos primeros partidos?
4: Bueno, Alejandro, lo primero quiero que, que se haga justicia con, antes de empezar el análisis con con Toby, con Toby que ha perdido su cuenta de, de Twitter, y aquí estamos para ayudarle, que es Toby Lairo, por favor síguenlo. Y a partir de ahí, bueno, pues hablar un poco de, del tema de los dos primeros partidos. Creo que lo habéis resumido prácticamente todo por el bando de Gordon State. Y centrándonos un poquito en el tema de Toronto, pues sí es verdad, lo que dice es que, que Lauri no, no está siendo el jugador fiable que, que se espera de él por el contrato, por galones y por todo en Toronto pero siempre tiene un par de partidos los que aparece, le pasó contra Sixers, le pasó contra Milwaukee, ¿por qué no le puede pasar ahora contra Golden State? Estamos viendo cómo Van Vliet en menos minutos, incluso con menos con menos volumen de lanzamiento, está siendo mucho más efectivo, pero es que después tienen a dos monstruos que es que, que, que equilibra las cosas, es, si acá está a un nivel espectacular yo no sé... Yo no sé qué contrato firmará cuando, cuando le toque renovar en 2021, si mantendrá este nivel. Pero es que realmente es el único gran apoyo de Kawhi. Kawhi puede hacer el partido de 40 puntos, de 50, de 60, lo que hemos comentado muchos días aquí. Pero si no tiene ese apoyo de esa segunda espada, que, que con Draymond Green en pista, o bien solo o bien Siakam, tienen que ponerse las pilas. Porque Draymond no llega a todo y alguno quedará emparejado con el, con el grande. En este caso está siendo Siakam. Está siendo el primer partido con un 80% de efectividad en el lanzamiento de campo, con 30 puntos. Segundo, se le vio bastante más fallón, como es normal por los ajustes, porque tampoco es, tampoco es una leyenda, es un chaval muy joven que, que ha demostrado un rendimiento brutal en una temporada y ya muchas veces se le exige una regularidad que es difícil que tenga por edad y por experiencia. Pero aún así, para mí está siendo la gran revelación de, de, de estas finales de conferencia y de estas esta finales de la NBA y creo que, que, como bien tú has dicho, yo creo que puede ser un poco la clave junto a Kawaii, que más allá de que esté mostrando un nivel de MVP, necesita la ayuda del Camerunés para que para que esto se alargue más allá de un 4-1 un
0: 4-2. Pues voy a seguir con la ronda. Jorge, no sé qué, qué nos puedes decir de estos dos partidos. ¿Te quedarías con algún jugador en particular? Estamos viendo, por ejemplo, ya sabéis que me gusta poner un poquito debate encima de la mesa. A mí personalmente, por ejemplo, por parte de Toronto me está decepcionando y porque es un jugador que yo esperaba bastante más, estos últimos años lo ha hecho bien, pero yo le veo no sé, bastante ausente. Quizás Margasol está eclipsando lo que tendría que haber sido pues un Sergi Vaca más, no sé, más duro, jugando con más minutos, mayor presencia. No sé, Jorge, ¿qué opinas?
5: Bueno, en el primer partido sí, porque Margasol hizo un partidazo, pero más bien en este segundo partido que lo pude ver en directo, no como el primero. Eh, Ibaka salió muy revolucionado se le vio poco acertado en pista y se cargó de faltas muy pronto Se tuvo como tres faltas así al, al final del primer cuarto principios del segundo y no volvió a salir hasta muy entrada al tercer cuarto y claro, no pudo hacer nada más y bueno, Margasol eh, en este segundo partido no estuvo nada bien y quiero decir que esto tiene mucha relación con lo de Ibaka porque para mí un jugador que ha sido clave ha sido Draymond Green que para mí fue el mejor jugador del partido más allá de estadísticas y todo, que la gente que vería el box score, pues diría Clay Thompson, diría Stephen Curry. Pero Draymond Green, de, después de un inicio de partido que se le vio fatal en pista, no estaba nada, nada centrado, acabó siendo el líder de los Warriors cuando Curry no consiguió al principio sus tiros, que empezó con un 1 de 7, 1 de 8 o así, y un 0 de 6 en triples, y Clay Thompson entre que la lesión y tal pues no, los Warriors no pudieron tener casi en ningún momento del partido del quinteto al completo. Y eso, que Damon Green está siendo una, una de las claves por las que Ibaka no, no está consiguiendo salir, en resaltarse en pista, y Margasol igual.
0: Toby, continúo contigo. La decepción de estos dos partidos que estamos viendo de momento, ¿para ti quién sería? Quizás eh, Cousins. De momento yo le veo bastante flojo. Parece que en el primer partido estuvo incluso un poquito mejor que en el segundo. ¿O algún otro hombre? se te puede ocurrir?
6: No, bueno, a mí Cousins, la verdad, en el segundo partido, que pude ver los dos en vivo, pero al, al segundo lo pude ver con más atención, eh, me pareció fundamental eh, en los primeros dos cuartos, cuando, cuando Golden State la tenía fea, eh, me parece que ha jugado muy bien. La decepción, sí... Eh, como bien dijeron, Lauri no está encontrando sus tiros. Um, creo que, que lo dijimos que es fundamental. A mí, un jugador que personalmente me gusta mucho y, y que no ha jugado muy bien, sobre todo en el segundo juego, es Danny Green. Creo que, que él y Van Blit van a ser el factor por el cual Toronto va a estar en juego o no en el resto de los partidos. Y dentro de Golden State... Eh, no hay algún jugador que uno le pueda pedir mucho más porque están jugando todos bien, están un poco cortos de personal, ahora con la lesión de Luni y bueno, con la ya conocida de Durant, pero si sí, me tendría que dar con un jugador de excepción, me quedaría con Lauri por el momento.
0: Y bueno, para acabar la primera ronda de, de lo que llamamos de finales, acabo por Pablo. Pablo, me gustaría comentar contigo una estadística de la que no se ha hablado mucho, ha pasado muy desapercibido ya sido las asistencias que hicieron en el segundo partido Golden State Warriors con 34 asistencias en total que es un valor pues muy alto para un partido de, de la NBA y bueno y parece que Steve Kerr está intentando pues que se que circule mucho la la bola evitar individualismos quizás también el tema de que Kevin Durant no esté pues quizás también está forzando no hacer mayor circulación por el exterior de la zona y demás pero bueno, Pablo, ¿puede ser uno de, de los recursos que use Steve Kerr en estas finales para intentar eh, derrotar o vencer a una defensa tan dura como es la de los Raptors?
7: Por supuesto. Eh, yo creo que en ese tercer partido es clave, ese segundo partido, perdón, es clave el movimiento de, de balón que tiene Golden State Warriors en, en ese tercer cuarto. Vimos como, como Quinn Cook, que aparte de, de Clay Thompson y y de Stephen Curry eh, se iban a altos puntos gracias a, a las circulaciones de bola bastante bastante buenas por parte de, de los vigentes campeones. de Quiero destacar también eso, el, que Draymond Green está moviendo muy bien la bola y Wodala está jugando muy, muy bien, lleva ha conseguido en este partido, en el partido anterior si no creo recordar mal, seis asistencias, lo cual está muy bien. Causins también está moviendo muy bien la bola, llegó a a seis asistencias, que para un jugador interior está bastante bien. Y yo creo que al final eso es lo que tienen que intentar hacer Warriors. Tenía un juego muy previsible de, de catch and shoot, de movimientos, de bloqueos, y que Curry y Cleithonson Thompson se jugasen los tiros. Y yo creo que, que este juego más coral, en el que están apareciendo más nombres, eh, el, de, el propio de Marcus Cassins que hizo un muy buen partido, Draymond Green, que fue una de las claves para igualar la eliminatoria, y Iguodala... Queen Cook, como hemos dicho anteriormente que desde el banquillo estuvo bastante bien. Yo creo que al final eso también es clave porque así eh, especifican un poco más el juego que, que no sea tanto de, desde el perímetro y que tengan peso otros jugadores y yo creo que, que este también es otra de las tareas a solucionar por parte de los Raptors en este primer partido en el en, en la el Arena.
0: Pues yo creo que hemos hecho un análisis, la verdad que bastante interesante, con el tema, por ejemplo, de las asistencias, voy a poner una serie de estadísticas también sobre la mesa que yo creo que son determinantes, por lo menos en el segundo partido. Pero bueno, en los dos partidos iniciales los Warriors están promediando 31,5 asistencias, mientras que los Raptors se quedan en 21. Yo creo que lo que es significativo es que... Los Raptors están dependiendo mucho más, que es lo que marca esta estadística al fin y al cabo, mucho más de su gran estrella, que es Kawhi Leonard, y en cambio los Warriors están moviendo mucho más la pelota, están moviéndose mucho más por el exterior, sobre todo Curry y, y Clay Thompson, están buscando tiros cómodos, tiros sencillos, aunque tengan que agotar la, la posición. Yo creo que es uno de los puntos más determinantes de lo que estamos, de lo que estamos viendo después evidentemente yo creo que va a ser fundamental Kevin Durant que se incorpore o no pues eh, a tiempo porque yo creo que Kevin Durant mmm, sigue siendo el, el gran cerebro de este equipo aunque bueno hay gente que como ya hemos comentado en alguno de estos programas últimamente que dicen que los Warriors son incluso mejores yo lo pongo en duda no siempre tener a tus mejores jugadores disponibles, pero bueno, sí que es cierto que Carry está sumiendo los galones y está jugando muy bien. Chicos, yo no sé si queréis comentar algo más de las finales, cualquier tema a debatir, os dejo un poquito de libertad. Sí.
3: Justo lo que estabas diciendo de, de si los Warriors son mejores o peores sin Kevin Durant, eh, yo creo que obviamente eh, si tienes a Kevin Durant en tu equipo, tu equipo mejora, eso es lógico, pero a lo mejor para justo estos dos partidos que puede llegar a lo mejor tocado, no, a lo mejor no es buena no te voy a decir que esté mal meter en el campo pero eh, si hay un factor clave eh, para, dar, para que jueguen tan rápido tantas asistencias, tanto triple eh, que muevan tanto el balón es, es el ritmo que lleva a Toronto y es el ritmo que lleva a Golden State Warriors entonces con Durante en pista, Golden State juega un poquito más lento y, y eso le beneficia siempre a Toronto que ha, por ejemplo ha tenido que remar eh, con, con un ritmo mucho más lento también en en el la anterior eliminatoria, contra, contra Milwaukee. Eh, es muy clave también para ello que Toronto no pierda los balones, porque, por ejemplo, el parcial de 18-0 del tercer cuarto eh, es muy clave, porque Toronto pierde cuatro o cinco balones en ese parcial, que son canastas muy fáciles para, para Golden State Warriors, que es especialista en esos momentos de, de mala racha del rival, de aprovecharse con buenas defensas y robar el balón. Son dos factores que Toronto tiene que controlar, el ritmo y, y tener pocas pérdidas de base. Y luego veremos si con Kevin Durant el tema del ritmo a lo mejor a Warriors le perjudica un poco, sobre todo si viene de una lesión.
0: Bueno, hay otro factor que tiene Toronto que también me gustaría debatir un poco, que es el factor Drake, porque al principio parecía que era una anécdota el que este conocido rapero estuviese no en primera fila, pues muchas veces incordiando y demás, pero ya se está convirtiendo en algo más que una anécdota, porque bueno, se han hecho peticiones ya incluso al comisionado de la NBA para que interceda ante Toronto, que evidentemente tiene la última palabra, para que no se ponga en primera fila. Estamos viendo pues como incordia, como se encara con diversos jugadores de Golden State Warriors. Chicos, ¿qué haríais vosotros con este personaje? ¿Tiene libertad de expresión para hacer lo que está haciendo? O quizás habría que tomar medidas porque ya se está empezando a pasar un poco.
2: Creo que, fíjate que yo creo que es parte del show y yo creo que a la NBA no le viene mal del todo porque tener a Drake que probablemente sea de los artistas más conocidos en, no solo en Estados Unidos sino en el mundo entero ahí en unas finales de la NBA te da una promoción increíble, te da un montón de ruido mediático y además yo creo que además eh, aporta bastante. Es cierto que hay gente que bueno no le gusta y tal pero a mí me gusta mucho, por ejemplo, yo que sé, cuando está Spike Lee en, en el Madison o cuando hay diferentes así, por ejemplo, las mascotas y tal de las diferentes franquicias, aportan como un dinamismo diferente y al, al final es cierto que lo importante es el partido, pero interceden, ¿no? Y, y como hemos visto, como has dicho tú, se, se encaró con Carrie y tal, no de manera agresiva, sino yo creo que lo hace un poco para picar y probablemente luego sean, no sé si amigos, pero no tendrán ningún problema y lo que no sé es si a Toronto le viene bien o no. Al NBA yo creo que seguramente sí, porque es una promoción mediática increíble, pero a Toronto Raptors no sé hasta qué punto le viene bien que esté un tío, eh, no está vociferando pero eh, vociferando, perdón, y tal yo creo que le dejarán porque es un símbolo de la franquicia, quieras, eh, pero bueno, veremos qué pasa al final con Drake, pero no creo que, que le expulsen ni de que le
4: cambien de fila porque es un personaje público importantísimo.
0: Ver, pues que, si que... me dais un
4: momento, eh, a mí me parece un impresentable total, es decir, una cosa es ir a ver los partidos como Bayern Nicholson a ver los Lakers, que no se ha perdido un partido de yo que sé cuándo, Spike Lee que también lo hace con buen rollo y otra cosa es la actitud de ese hombre en primera fila con los jugadores, el año pasado creo que fue o el anterior vimos como incluso molestó en un saque de, de fondo a, a, a un jugador creo que fue de Miami, no, no recuerdo ahora mismo qué partido fue y, y lo que no puede ser es que se te encarando hasta con jugadores. ¿Qué que, que poder tiene ese hombre para hacer eso eh, en primera fila? Es decir, ¿te da te da todo el poder del mundo pagar cierto dinero por una silla a pie de pista y poder hacer eso en una competición? Yo es que creo que es un elemento que, que realmente mmm, desconcentra a ciertos jugadores. Puede desconcentrarlo, yo creo que a los Warriors no lo ha desconcentrado porque llevan ya no sé cuántas finales y es un equipo experimentado pero que no tiene por qué estar ahí haciendo eso no sé, es un elemento externo, igual que cuando igual que cuando eh, cualquier aficionado está de pie en un saque de banda, se le manda a sentarse, no entiendo por qué él en cualquier momento del partido está protestando, está al lado de los banquillos, está. no sé, es que a mí es una figura que me sobra totalmente. Me parece bien que estén ahí, como todas las celebridades, pero no se puede involucrar de tal manera en el partido, y menos cuando no es para aportar nada. Todavía Spike Lee, cuando vienen jugadores de fuera al Madison, pues vamos, ni aquí lo sabrá más porque vemos partido de los Knicks, pero siempre buen rollo. Si es verdad que, que, bueno, el típico pique, pero se ve como están las dos, como nadie está increpando a nadie, están los dos al mismo nivel de, de broma. Y ya Nicholson, ya ni te digo, ya Nicholson ni se moja ni nada, celebra a Lakers, pero, pero sin ese tono tan agresivo. Yo creo que para mí Drake sobra y la NBA debería meter mano, yo no sé si con una, si con una multa a Drake. O, o, o impidiéndole que, que esté a pie de pista por los comportamientos que lleva demostrando en estos últimos tiempos
0: Es que yo creo que la clave eh, es la que has dicho la NBA siempre, vamos, desde tiempos de Magic empezaron a ir los grandes famosos a, a partidos, ¿no? principalmente en Nueva York y en Los Ángeles pues evidentemente da caché, da glamour, ¿no? Y a todos nos gusta. Pero claro, es que Emilio lo ha explicado muy bien. No es lo mismo ver a Jan Nicholson, ver a, a Nueva York, que también se ve muchas veces a Jay-Z, a veces con la mujer, con Beyoncé y tal. Pero es que yo no veo a, a Jay-Z que personalmente, para mí, tiene mucho más renombre en la música que Drake poniéndose a bofear a todos ahí en el Madison. Todo lo contrario, se toman sus cervezas, se toman no sé qué, sus fotos, tal, sí que animan o, o, vamos, a lo mejor abuchean, por así decirlo, al equipo contrario, pero yo creo que lo de Drake, a mí me da la sensación de que se está empezando a salir un poco de madre, que incluso la propia franquicia canadiense... Yo, yo tengo la sensación de que por e, por ellos le pararían un poco los pies, lo que pasa es que yo creo que es la típica situación de que llega un momento que ya no la sabes frenar, que es complicado porque es una figura de renombre, además es un tío pues con dinero, que pero no sé, yo creo que es un, es un marrón para Toronto y yo no sé si van a saber salir, porque la verdad que las imágenes que, que vemos dan un poquito de vergüenza ajena, ¿eh? Porque en medio de un partido, cuando hay juego, cuando está la pelota en juego, no. Es que está este hombre que Drake solo le falta salir a cuando están tirando un tiro libre los Warriors y yo qué sé, darle un bofetón a Carry para que no le lance bien, no sé. No sé si queréis comentar algo más del tema de, de Drake. Sí, sí. Yo estaba un Una poco sola. entre...
6: Bueno, no, Toby. Una sola cosa, muy es muy cortita. Yo de verdad tengo dos motivos por los cuales quiero que pierdan los Raptors, uno creo que ya lo conocen todos, el otro es porque es totalmente insoportable y antinatural ver a Drake haciendo esas payasadas que no tienen nada que ver con el juego, porque es de verdad no tienen nada que ver y nada, eh, vamos a ver si cuando la serie vuelva a Canadá, si todo sale bien con un 3-1, a ver si sigue haciendo payasadas
3: Yo lo que quería hacer es que estaba un poco entre lo que ha dicho Iñaki y lo que ha dicho Emilio yo, a mí me gusta ver las payasadas que hace porque me río, al final me descojono, pero lo que no me gusta es que esté a pie de pista haciéndolas. Entonces, el, el problema que tiene es la ubicación dentro de la cancha. Que esté dos filas metido, le saca en cámara, pero que no pueda hacer nada, va a seguir haciendo las payasadas y, y nos podemos reír del payaso que hace y ya y no molesta a ningún jugador. O sea, yo haría algo así intermedio, por lo menos una segunda fila en, en la parte de, de las canastas que también hay menos posibilidad de que pueda molestar, no sé. Hay muchas estrellas también que se, que se sientan ahí donde las canastas en vez de en, en donde los
0: comentaristas. Es que además la clave de esta situación sería, ¿vosotros pensáis que si Drake, en vez de ser Drake, fuese eh, John Smith, que vive en el centro de Toronto, y hiciese lo mismo, no estaría ya sancionado? Es que ese es el problema. Por debate? supuesto. Claro, por supuesto. Claro eh. Es que el problema Pero es que es Drake... Que,
4: claro. Pero es que ahí yo creo que Manu ha dado también en la clave. Eh, el problema es lo que hace, que aparte de que no aporta nada, perjudica al juego por la ubicación en la que está. Es decir, yo critico a Drake en el contexto en el que está, en que está en una primera fila. A mí, por ejemplo, que lleve camiseta X, porque él crea que es un contragafe, etcétera, etcétera, eso me entra dentro del show. Lo que no puede ser es que tú estés viendo un partido y a, a medio metro de, de uno de los protagonistas esté ese hombre haciendo eso y que siempre esté en cámara, porque es que la ubicación que tiene, realmente tú estás viendo el partido y es inevitable que se te vayan los ojos a Drake. En cambio, si estás en otra, en otra ubicación donde realmente no, no puede influir a lo que está ocurriendo o el espectador puede no verlo si no quiere a mí me, como si quiere como si quiere ir sin camiseta me refiero a un aficionado nomás, ha pagado su entrada pero bueno hay ciertos límites tanto de distancia como de comportamiento que no se deben sobrepasar y menos en el baloncesto que, que es uno de los deportes en el que menos contacto se permite y estás está permitiendo que una persona en primera fila esté más cerca que nadie y esté esté influyendo en el juego como está influyendo no sé además está en trayectoria de los árbitros está cerca de los banquillos cerca de la mesa, es que está, es que está en medio, es que sí, está sí, es absolutamente que,
0: en medio. Es que él además se ha puesto, porque en, en muchos partidos, por ejemplo, que me he ¿Sí? fijado, Jay-Z, que es, además que es un artista que yo sigo mucho, cuando va a ver eh, los nets, no se suele poner en el lateral que te enfoca, es decir, no se suele poner detrás de los banquillos que es donde están enfocando las cámaras continuamente, se pone en el otro lateral, es más complicado verle en directo, pero es que este señor se ha puesto justo entre la mesa y el banquillo de, de Toronto. Es que el 95% del tiempo se le está viendo hacer sus eh, monerías.
3: Yo te iba a preguntar, Alejandro, cuando, cuando va Eminem
0: a ¿Sí? Detroit, sí
3: ahí, ahí donde se sienta él, porque también es muy reconocido. O sea, cuando va, se lleva siempre la ovación del público.
0: Rara vez le he visto yo en primera fila. Suele estar en tercera, cuarta, sí que está en, la, en el bueno, no sé cómo se llamará el eh, primer anfiteatro, como lo quieras llamar, pero yo en primera fila no le he visto a Eminem.
7: Quería decir una cosa antes de, de terminar este tema, que también no solo por el comportamiento de, de pista, el celebrar las jugadas con el entrenador de los Raptors, sino también el comportamiento que ha tenido fuera de, de las canchas, que eso también es un poco reprochable por su parte, cuando ganaron, no sé si ganaron la eliminatoria o o se le pusieron muy de cara a la eliminatoria ganando en un partido en, en, en Milwaukee, que le roban el factor cancha, como Drake se puso de perfil en Instagram la foto de, de la hija del propietario de, de los Bucks, que eso también...
0: Sí, joder, sí, coco, sí, 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 es hermano. cierto. Cuando, sí, fue cuando ganaron la eliminatoria, sí, Pablo.
7: O lo que habéis comentado, yo creo que no se puede permitir que un aficionado, porque al final, sea estrella o no, es un aficionado esté tan cerca y con Westbrook este año pasó, a, no pasó no pasó lo mismo que ha pasado con Drake, pero tuvo una trifulca con un aficionado y ese aficionado sí lo sancionaron, que era lo que comentabas anteriormente, porque Drake no recibe una sanción multa o, o X partido sin poder pisar el el Canada Center yo creo que merecería una sanción Drake porque esos comportamientos, en, si fu, no fuese una estrella, estarían totalmente sancionados.
0: Pues sí, y además que yo creo que lo que hace es que mucha gente que a lo mejor quiere apoyar a Toronto, por bueno por lo que comentaba yo no hace un, programa, un par de programas, decir, bueno, pues venga, los Warriors llevan ya varios títulos, que se renueve un poquito no la jerarquía de la NBA. Pueden ver partidos en directo de Toronto, ver a Drake y decir, mira, es que prefiero que ganen los Warriors solo por callar a este imbécil. La verdad que, bueno, no sé si to acabarán tomando medidas, se lleva mucho tiempo. La verdad, que hablando del tema este de Drake, que al fin y al cabo es lo que él está buscando, también hay que decirlo, que esto no lo hace por amor a, a, al baloncesto. Pero bueno, veremos si toma medidas la NBA o no. Pues bueno, chicos, antes de seguir con temas de actualidad, yo creo que es hora de continuar con nuestros propios playoffs, que la verdad que los teníamos un poquito aparcados. Así que, Jorge, metemos la intro y continuamos con Ha nacido un GM. Bueno, Jorge, ¿por dónde íbamos? Porque yo sé que la eliminatoria estaban ya avanzadas. Yo sé que voy a ganar porque tengo el mejor equipo. Pero bueno, vamos a ver quién consigue el segundo y el tercer puesto.
5: Bueno, a ver. Eh, voy a explicar un poco el funcionamiento. Porque sí que es verdad que lo dejé aparcado hace un poco más de un mes. Porque lo que voy a hacer es preguntas, como una especie de quiz. Para que, enfrentándose dos personas entre sí... Y el que consiga acertar más, pues pasa de ronda. Y lo que quería hacer era la, que las preguntas fuesen un poco sobre, sobre los playoffs actuales para ver si los seguís, si seguís toda la actualidad. Y voy a hacer siete preguntas como si fuese un, una serie de, de la vida real y son las cuatro primeras de actualidad y las tres últimas de, de la historia, de toda la historia de la NBA. Y bueno, las eliminatorias, creo que lo dije en el último programa, pero son las siguientes, son... Toby contra Emilio, eh, Alejandro, tú pasabas directamente, eh, Iñaki contra Pablo y Manu contra Sergio. Hoy, como no está Sergio, pues solo podemos hacer el Tobi contra Emilio y el Iñaki contra Pablo. Y pues, si queréis, vamos a empezar ya. Iñaki y Pablo, ¿estáis preparados? Estamos ready. Vale. Eh, creo que fue Iñaki quien... <coughs> no, sí, fue Iñaki quien quedó más arriba en la temporada regular, por lo que Iñaki responderá segundo. O sea, será el... Segundo en responder y tendrá más tiempo para pensar la pregunta. Así que, Pablo, uno. ¿Quién lleva más puntos en los playoffs? ¿Yanis Antetokounmpo o Pascal Siakam? Yanis. Vale, esa es tu respuesta, ¿no? <risa> <risa> eh, Iñaki, ¿tú quién crees?
2: Yo, Yanis también.
5: Vale. Pues si habéis acertado los dos, lleva Yanis o sea, 383, pero solo tres puntos más que Siakam. O sea, que Siakam acabará con más puntos que Yanis. Eh, segunda. <risa> Pablo. ¿Qué jugador ha anotado menos puntos en los playoffs? José Calderón, Eric Moreland o Scott Lavisier?
7: Eh, que calde. Pero espera, ¿playoffs en este año, dices? Sí, sí, claro. Creo que calde. Iñaki, ¿tú quién crees?
2: Creo que Lavisier es el que menos ha...
5: Vale, pues el que ha acertado ha sido Pablo porque José Calderón no metió ni un punto en los playoffs y Lavisier metió dos. O sea que va 2-1. Eh, tercera pregunta, Pablo. ¿Qué tres jugadores han hecho más tapones hasta el momento en los playoffs?
7: Tres jugadores.
5: Sí, los tres que más llevan. Se va complicando ya. Tienes que pensar, porque entre quién lleva más partidos, quién juega en la zona. Diría que Yanis es uno, Apela al otro y luego alguien eh, y Vaca. ¿Y ñaki, tú, tú quién crees que son los tres que más llevan?
2: Mira, yo creo que. Yanis. Sí. Otro creo que me la estoy jugando un poco. ¿Y voy a decir Draymond Green? ¿Sí? Y el último... Acá también sí. En equipos que han llegado lejos.
5: Vale, no sé. vale. pues entonces... Eh, la eliminatoria se ha vuelto a empatar porque Iñaki ha acertado dos y Pablo solo ha acertado uno. Los tres jugadores que más tapones llevan hasta el momento en los playoffs son Giannis, con 30. Brook López, con 28. Y Draymond Green, con 28. Cuarta pregunta. Pablo. ¿Quién es el jugador que más pérdidas de balón ha tenido hasta el día de hoy en los playoffs? ¿Este año? Sí, en estos playoffs. El Lauri. ¿Lauri? Vale. ¿Y tú, eh, Iñaki, quién crees que es?
2: Mm, eso voy a decir, yo sí.
5: Pues ninguno de los dos ha acertado. El jugador que más pérdidas de balón ha tenido ha sido Draymond Green, con 64, seguido de Kawhi Leonard, con 63. Quinta pregunta. Estamos ya en la recta final. Pablo, LeBron James. ¿Es uno de los cinco máximos reboteadores de la historia de los playoffs? ¿Sí o no?
7: Eh, sí, sí.
5: Iñaki, ¿tú, ¿tú crees que sí o que no? Yo también. Vale, pues la respuesta es que sí, porque ocupa el quinto lugar con 490 rebotes. Sexta pregunta, Pablo. Eh, los cinco siguientes jugadores son los que más tiros libres han metido en la historia de los playoffs. Ordénalos según creas que, según creas que la forma, o sea, el orden en el, en el que figuran en el ranking histórico. Son Lebron James, Michael Jordan,
7: Tim Duncan,
5: Kobe Bryant y Carl Malón.
7: Jordan, Jordan primero. Sí. Kobe segundo. LeBron tercero. No, Lebron segundo, Kobe tercero. Malón cuarto vale. y último Duncan. Vale, ¿y tú, Iñaki?
2: Yo creo que el primero es. Yo creo que el primero es Jordan. Kobe también. Me voy a jugar con Malón. Cuarto Lebron. Sí. Y quinto, Tim Duncan.
5: Pues este punto se lo lleva a Pablo. Porque la respuesta correcta es primero Lebron, segundo Michael Jordan, tercero Kobe Bryant, cuarto Carmalón y quinto Duncan. Por lo que Pablo ha acertado tres y tú dos. Eh, la última pregunta, y en la que se decide todo, porque va ganando Pablo 3-2, pero si Nyaki consiga empatar, pasaría de ronda al tener el factor cancha. Y es la siguiente, Pablo. ¿Cuál de los siguientes tres jugadores tiene el récord de más faltas personales acumuladas en la historia de los playoffs de la NBA? Saquil O'Neal? ¿Scotty Pippen, Karl Malone o Karim Abdul-Jabbar? ¿Faltas acumuladas
7: recibidas a él? No, no, hechas por él. Aquí yo, yo me voy a tirar el triple y voy a decir eh, Karim Abdul-Jabbar.
2: Vale. ¿Iñaki? Eh, yo también me lo voy a tirar y voy a decir Scotty Pippen.
5: Vale, pues el, la respuesta correcta era Karim Abdul-Jabbar con 797 faltas acumuladas. El segundo es Saquil O'Neill con 769 tercero Scotty Pippen con 686 y cuarto Calmarón con 662 por lo que la primera eliminatoria la pasa a Pablo por un resultado global de
2: 4-2 que Pablo tiene a Drake en el pabellón y me ha
7: despistado
6: los
7: hombres de Paco Los pobedilla por ahí
6: los hombres de Paco in six
7: ah.
5: vale pues vamos con la segunda eliminatoria y la última de hoy que es el Toby contra Emilio Empezamos igual, empezamos con Emilio, porque Toby fue el que quedó más arriba en la temporada regular. Así que primera pregunta, ¿Estás preparado, Emilio?
4: Preparadísimo, venga.
5: Vale. ¿Quiénes son los tres máximos anotadores actuales de los playoffs? Hasta el, hasta el día de hoy, claro. O sea, no cuenta, no hasta
4: de el segundo la historia... partido de las
5: finales. No, no, de los de los de actuales.
4: Actuales hasta el, hasta las finales, vale, pues. Sí.
5: ¿Y hay que Te no los
4: Sí, Uf. Bueno, venga, pues me la voy a jugar. Eh, primero, Kawhi. Segundo... Primero, Kawhi. Segundo, Stephen Curry. Ese ya la he fallado, seguro. Y, y tercero, de los semifinalistas de conferencia. Vale. Pascal Siakam. Vale, ¿y Toby? Vale.
6: Voy a coincidir con el 1-2. Creo que Kawhi y Stephen Curry son los primeros dos. Y en el tercero voy con Shianis.
5: Pues <coughs> ninguno habéis acertado. O si sea, habéis acertado los dos primeros, que son Kawhi Leonard con 618 y Stephen Curry con 494. Y el tercero es Damian Lillard con 400.
4: Ahí va a decir Lilar. Pues verdad. Pues, eh... Tiene sentido. Finalista de conferencia. Claro. Primera espada. Va, vale.
5: Nada. Eh, no sumáis ninguno. No pasa... Es como si hubieseis sumado los dos. No pasa nada. Segunda pregunta, Emilio. ¿Qué franquicia.? Posee más jugadores dentro del top 5 de máximos anotadores de los playoffs?
4: Toronto Raptors.
5: Vale. ¿Y, ¿Y Toby?
4: Golden State.
5: Pues otra vez habéis fallado ambos. La respuesta correcta.
3: <risa> ¡Qué partido de mancos! <risa> <risa> joder, joder Matos, esto parece la eliminatoria de Boston, Indiana, por favor.
5: <risa> ¿Qué era? ¿Portland? Sí, era Portland que tenía a Damian Lillard y a Mark eh, bueno, seguimos Tercera pregunta Emilio, ¿cuál es el jugador con más faltas acumuladas en los playoffs actuales? Más faltas hechas
4: Más faltas hechas sí. Diría que Jonah Bolden porque cada vez que sale <risa> da 20 millones de leñazos, pero no, no puede ser eh... Jolín, es que es difícil ¿eh? Eh, Voy a decir Serchi Vaca Vale, y Toby to Draymond Green.
5: Pues otra vez ni uno ni otro
4: <risa> Sí, la aquí razón... se ríen de fondo pero como si fuera fácil Yo, ¿no? claro,
5: Sí, 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 es difícil eh, La respuesta correcta es Kyle Lowry con 80 faltas Cuarta, Emilio eh, ¿Quién de los siguientes tres jugadores ha jugado más minutos totales en los playoffs hasta el momento? Giannis Antetokounmpo, Chris Middleton o André Guadala? Totales más Gianni, antes,
4: Antet también. Gianni Antetokounmpo ¿Y tú, Toby? Chris Middleton. Es Chris Middleton.
5: Pues tenemos primer, primeros puntos que se los lleva Toby. Porque Chris Gracias. Middleton ha jugado un minuto más que ante tu Ha jugado 515 Middleton, 514 Yanis e igual a 498. Ya toma ventaja. Bueno.
4: Ventaja de campo. Ya me están robando todo en orden. Tony Brothers arbitrando.
5: <risa> Vamos ya con las preguntas históricas. Emilio, ¿quién es el jugador que mantiene el récord de más partidos disputados en la historia de los playoffs? ¿LeBron James, Derek Fisher o Tim Duncan? Tim Duncan. ¿Y tú, eh, Toby?
6: Sí, voy con Duncan.
5: Pues ninguno habéis acertado. <risa> Porque el jugador ¿Es que. ¿Derek más... Fisher. Sí, con 259. El segundo, es Lebron... no, el segundo es Tim Duncan con 251, o sea, solo 8 partidos menos. Y tercero, LeBron James con 239. Bueno, no está mal. Sexta pregunta. Tienes que acertar ya, Emilio, que si no... ¿Qué sí, jugador? pero si,
4: si él responde igual que yo, me voy <risa> a casa.
3: <risa> <acuerdo>. Pero
5: bueno, <risa> dale, la, no. has
4: destapado todo. No, no pasa nada. Venga, dale. Yo voy a intentar acertar. Fair play.
5: O sea, no, eso es verdad. Bueno, no creo que Toby quiera hacer el sucio. que nah.
3: No, no, aún así. No, porque que conteste argentino. primero, Toby, que primero eh, dónde, que donde vive, a Toby. Sé dónde vive,
4: es verdad, creo bueno, eh, que conteste Toby
5: Sí, vale, así no hay trampas eh, Toby 6, ¿qué jugador de los siguientes que a continuación voy a nombrar no ha conseguido hacer dos o más partidos de playoff con 50 o más puntos? Es decir que, o sea, que no ha hecho dos, por lo menos dos partidos con 50 puntos bien. ¿Lo has entendido bien? ¿no? Vale sí. Michael Jordan, LeBron James Allen Iverson, Will Chamberlain o Jerry West
4: LeBron James ¿Y tú, emily eh, me la juega Chamberlain.
5: Pues la eliminatoria ha quedado ya sentenciada porque ha acertado Toby. No. LeBron James solo ha hecho un la partido vida. con 51 con puntos y lo la temporada pasada.
3: El de JR. Claro, el, 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 el de, de JR. El de JR.
4: Sí.
0: No no sé. no la estadística
4: el otro día, pero no podía decir el mismo. Toda. Digo, bueno, lo mismo. <ríe> suena la flauta y ha hecho 50 hace poco, pero no. Ah, no
0: de pronto pues, ha, que ha fracasado.
5: Si queréis hacemos la séptima pregunta ya por puedo... acabarlo.
0: Maquillar Nada la Dos minutos no. para
4: <risa> La caridad, la caridad para, para otro. Yo no, yo ya <risa> con dignidad el año que viene será. Pensando en el draft, ¿no, Emilio? Ya pensando totalmente, mente puesta en agencia libre y en
6: draft. <risa> Ay, sí. Escúchame, Emilio hizo una gran hinky. No quiso ganar nunca. Le agarró a todas. <risa>
3: primer año de, Tras de, process. Process. Tras de claro.
5: <risa> bueno pues hasta aquí las eliminatorias de hoy las próximas serán el Sergio contra Manu y Pablo contra Alejandro que Alejandro se estrenará en las eliminatorias eh, han pasado Toby y, y Pablo como ya he dicho y hasta aquí la edición de hoy de ha nacido un gem
0: muy bien, pues Jorge. muchas gracias. Sí,
6: sí. Una última pregunta. ¿Yo ya salí campeón no tengo que jugar contra alguien más?
5: No, tienes que jugar todavía. Te quedan semis oh. y... La, y en, ¿Contra en quiénes son las semis? Pues las semis son contra el ganador del Sergio contra, de Sergio Contramano.
0: Qué divertido. <risa> <risa> no. Bueno, Jorge, pues muchas gracias por, por una nueva semana. Nos vamos acercando a las grandes finales. Así que vamos a estar atentos. A ver quién, quién llega. Pues eh, es hora de hablar un poquito de actualidad. La semana pasada nos centramos bastante en el tema de, del draft, tanto en la entrevista como después en la segunda parte del programa. Esta semana, después de esta sección, además, tenemos a Manu, que seguro que nos indaga un poco más en el próximo draft, ya queda poquito. Pero me gustaría empezar a adelantar, pues, rumores, habladurías. Pues sobre una de las agencias libres, pues que sin ser, por lo menos en cuanto a cantidad, porque no calidad, en cuanto a cantidad no va a ser tan grande como la del próximo año, en la que vencen muchísimos contratos de esa locura tuvo hace unos años, en el 2015-2016 donde se amplió el límite salarial y se pagan auténticas burradas. El próximo año vencen la inmensa mayoría de esos contratos, pero este año ya tenemos un adelanto bastante interesante. Hablamos mucho ¿no? de los grandes nombres, de Kevin Durant, Clay Thompson, etc. etc. Pero hay una clase media muy interesante que, que se va a empezar a poner en el mercado, se va a empezar a hablar, y yo creo que estaría bien ¿no? que comentásemos alguno de estos nombres. Me gustaría empezar... Hablar, por ejemplo, de un jugador que se desinfló un poquito en el último tramo de la temporada, principalmente en playoff, en la única eliminatoria que jugaron de playoff, que es Nikola Bucevic, que ha dicho que bueno que va a sopesar todas las ofertas, que está contento en Orlando Magic, pero a mí me da la sensación de que este jugador va a intentar un máximo, no sé si lo va a conseguir, porque para mi gusto el año pasado demostró cierta inexperiencia en playoff, hay que recordar que fue seleccionado en el puesto 16 en el 2011 por, por los Sixers. Es un buen jugador, es un buen pivot. Es un pivot además que tiene tiro exterior. Que con Clifford además yo creo que, que ha rendido a su mejor nivel. Pero yo creo que se le abre muchas oportunidades. Y hay unos cuantos equipos que yo tengo la sensación de que bueno que pueden intentarlo. Chicos, no sé si... Bueno, sé que... Estamos quizás demasiado pronto, ¿no? Pero bueno, ¿algún equipo en la que vosotros pensáis que encajaría Nicola Bucevic?
6: En Orlando,
0: cobrando un máximo. ¿Tú crees que no se va a mover, Toby? ¿Sería su mejor decisión quedarse en Orlando para ti
6: No, no. Yo no creo que no es ni la mejor decisión. Ni para él, ni para la franquicia. Que para eso eligió a mobamba ahora. Creo que lo que va a pasar es que eh, Orlando le va a ofrecer un máximo de esos super archimáximos. Eh, por cuatro años o algo así, y dentro de dos años lo van a terminar traspasando, si pueden, por una segunda ronda. Eh, pero no le veo mucho mercado a Bucevic más allá de Orlando.
5: A mí, yo vi hace unas semanas un, un artículo que que salí diciendo los posibles destinos que podría tener Bucevic en la agencia libre, y me gustó bastante uno que leí que era los Dallas Mavericks, que me pega bastante porque. No sé, me parecería curioso verle con, con Porzingis ahí haciendo pareja en, en el Frankfurt y con Doncic de Playmaker. No sé, me gustaría bastante. Y, y los Maps tienen espacio como para afrontar un contrato, creo. O sea que no sé, me gustaría.
3: Yo me gusta. le, le vería muy fuerte dependiendo de lo que hagan el draft en Atlanta Hawks. Porque pienso que van a draft, si no draften un interior, en agencia libre lo que les queda es un acompañante con experiencia para, para Collins. Y tienen la pasta para hacerlo, si no a lo mejor también me he pegado un causis.
4: Sí, yo iba a decir exactamente lo mismo que, lo mismo que Manu, pero yo desde aquí le deseo a buchevich que se vaya donde, donde pueda pegar el atraco más grande. Creo que, que esta es una oportunidad única de coger un hiper mega ultra máximo de eso que dice Toby, porque porque huele a contrato tóxico dentro de dos años que, que echa para atrás. No por nada, porque es un pedazo de jugador pero sí es verdad que, que creo que no es un superclase como para llevarse más de 25 millones y se lo va a llevar seguro, seguro.
2: Yo fijaos que no coincido tanto en eso, yo creo que un máximo no se acabará llevando, a no ser que se lo dé Orlando, no creo que ningún otro equipo a lo mejor, ya, el único creo que le daría un máximo es Orlando, pero no veo otro equipo dándole un máximo a, a Nicola Bucic, la verdad, es cierto que es un gran jugador, pero creo que tiene que demostrar todavía más cosas para llevarse un máximo, y, y coincido mucho con Manu y con Emilio en, en la decisión yo creo que Atlanta Hawks sería un buen destino, les falta un pivot de calidad y, y es que tienen el 8 y el 10 en el draft, pero quizás puede intentar bueno, una, alguna posición y, y, y luego intentar hacerse con Buciewicz ¿no? pues Yo topes. teniendo
0: sí, sí, yo, yo,
3: lo que, por, por lo que decía que no le draften es porque Atlanta las dos necesidades que tiene por decirlo de alguna manera es el puesto de 3 y el puesto de 5, porque tienen a Jaune Harter que son rookies, y a Conins, que es sophomore. Entonces, como que esos puestos ya los tienen cubierto con gente joven que parece que ha hecho un buen año y puede ir para arriba. Entonces, además, los puestos 8, luego lo vamos a ver, vamos a hablar de ello, hay muchos aleros en esta parte del 5 al 8, y luego en el 10 eh, está el de los pocos center que hay, que hay, hay que ver dónde acaba, que es Jackson Hayes. Entonces, a lo mejor... Si acaba cayéndoles Jackson Hayes, yo creo que van a aprovechar y van a draftearle.
0: Pues es uno de los nombres, yo creo que de esta clase media que decía, más interesantes, es que es que ya veremos si acaba saliendo o la acaban renovando. Otro nombre muy interesante, que a mí me gusta mucho, ya me gustaba en sus tiempos de, de Detroit, que se ha revalorizado una auténtica burrada, es Marcus Morris, que yo creo que es uno de los mejores jugadores de este año de los Celtics. Hay muchos equipos yo creo que acabaríamos antes diciendo los que no están interesados en él que los que están interesados porque está oyendo pues, eh, pues interés por parte de Lakers, de Clippers, Chicago Bulls, de los Kings, de los Knicks. O sea, prácticamente pues muchísimos equipos. Vamos, yo creo que, que es un jugador polivalente, un jugador peleón, un jugador luchador. Pero parece que, no sé, muy pocas voces apuestan porque Marcus Morris se queda en los Celtics. Chicos, que sé que hay alguno de vosotros que sigue a Boston. ¿No veis opciones a que se quede, a que renueve? ¿O quizás le interesa buscar un máximo salarial en otro equipo? O un contrato, aunque no sea un máximo, pero bueno, de 14, 15 millones.
6: A ver, yo no sigo a, a Boston tanto como Manu u otro de, lo, de los compañeros. Lo que sí tengo claro es que Marcus Morris no va a jugar en Boston eh, hoy justo leía que Sacramento estaba muy interesado, es un equipo donde me encaja mucho, la verdad, pero algún equipo así en, en reconstrucción o con espacio y jóvenes que le pueda dar sus buenos millones, yo creo que se los va a agarrar, no sé si 14 o 15, pero 10,
3: 12 millones yo creo que se va a llevar seguro. Por yo 10,
4: 12 también millones escuché, hago yo un hueco en Filadelfia,
3: ¿eh? Claro, y yo escuché también en Nueva York, en caso de si planes fallidos. No, no, eh, que bien, fuera de coñas, bien. en caso de, de, de planes fallidos de Kyrie Irving y Kevin Durant, eh, yo creo que además son buenos sustitutos para ellos. Rosier y Morris son como el, el Irving y Durant de, el, de Hacendado.
4: Fisdale <risa> poniéndose la gafa diciendo qué clase de Kevin Durant es este, ¿no? <risa> <risa>
0: Pues es un, es un jugador que a mí me gusta mucho que yo creo que este año ha sido uno de los pilares de Boston ante esa ausencia o por lo menos esa falta de rendimiento de jugadores como, como High War. Entonces va a tener además, muchas novias.
3: Y, y además ha mejorado mucho en, en lo que siempre ha flojeado durante toda la carrera, que era su pésima selección de tiros, su, su cabeza loca que tenía siempre. Este año ha tomado buenas decisiones sorprendentemente y por eso yo creo que ha mejorado tanto. Así que si lo consigue mantener en otro equipo. A mí.
5: Un sitio en el que me pega bastante Marcus Morris por su forma de jugar y todo. Es Indiana Pacers. O sea, además Indiana está buscando un tirador para el año que viene. Y, y bueno, no tiene nada que ver Butler con, con Marcus Morris. Pero Butler al final parece que quiere quedarse en Filadelfia y los, los Pacers le querían. No sé, un, una opción B para reforzar el equipo, sería Marcus Morris,
3: bastante buena. Todo o sea, aquel que, que aspire a Tobias Harris y al final no lo consiga, yo creo que es el, el segundo objetivo en su lista.
0: Sí, en eso estoy de acuerdo. yo creo que es, un, es un gran resumen. La verdad que Marcus Morris es el hermano malote de Tobias Harris, yo creo. Tiene más musculatura, en defensas más fuerte. Tú, eh.
3: sí, tú has tenido a los dos a la vez en tu equipo, mejor que nadie lo puedes decir
0: y no cuajaron juntos. Son perfiles muy parecidos, porque básicamente son... ¿Cómo los calificarías? En principio son tres, pero lo que pasa es que se han reconvertido a cuatro, y además que los dos tienen funciones muy similares. Tobias Harris quizás es un poquito más tirador, es un poco más fino. Marcus Morris es más eh, peleón, físicamente es quizás más fuerte, ¿no? Tiene más técnica también, por otro lado, Tobias Harris, pero bueno, son perfiles, de cierta manera son parecidos. Y hay otro jugador... Sí,
4: pero yo creo que Tobias Harris Tobias sí. Harry, bastante más jugador que Marcus Morris. Creo sí, que yo, vamos. es más completo.
0: No sé. es más, Tiene más estilo, tiene mucha mejor muñeca, pero claro. quizás para determinadas situaciones, para situaciones en las que el partido está muy complicado, eh, las defensas son más duras, hay faltas, Marcus Morris quizás en esos momentos te saque de, de, de algún apuro, sobre todo en sí. defensa.
4: Sí, ahí te lo compro. Además, en un rol secundario, es decir, si tú, por ejemplo, los Cíceres ahora mismo, si le dan el máximo a Jimmy Butler y necesitan un perfil de jugador para ser el cuarto espada, creo que Marcus Murray es mucho más útil que Tobias, porque Tobias necesita mucho más protagonismo para demostrar que es, eh, para demostrar la calidad que tiene. Me parece que ese tipo de jugador que necesita mucho más protagonismo.
0: Pues vamos a cambiar... Que... Sí, sí, bueno. Jorge, y terminas, y terminamos, vamos. Nada, con que iba Marcus. a decir que, que además Marcus Morris es un tío que no
5: le quema la pelota y que y que si se tiene que jugar un game winner se lo juega y lo mete. Ya en los Celtics ha metido varios.
0: Pues hay otro jugador que me hace mucha gracia, porque va a ser de los más cotizados en esta agencia libre, pero no precisamente por sus cualidades, que es Gerald Smith, porque por temas salariales hay varios equipos que le quieren, pero para limpiar espacio salarial, el próximo año tiene 15 millones de dólares, lo que pasa que solo 3 bueno, casi 4 millones son garantizados si se despide tras el 30 de junio, entonces la maniobra está clarísima, le fichan traspasan a un par de jugadores que tengan un salario similar a los Cavaliers y pues inmediatamente, pues vamos, que casi no hace falta ni, ni que juegue ningún partido, se le corta y solo se le tiene que pagar 3,8 millones. Y además, se puede usar, yo creo que las 3 provision es decir, que se pueden liberar esos 3,8 millones en 3 años. O sea, millón con 3, prácticamente. Millón con 2 y pico. Entonces, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Que, que Gerard Smith solo se le vaya a utilizar para esto, porque, bueno, alguno de vosotros piensa que va a acabar jugando en alguna franquicia, porque hay que recordar que este año ha jugado, yo no sé cuántos partidos ha jugado, yo no sé si ha llegado a 10, no, se estoy tirando de memoria, ¿eh? pero yo juraría que no ha jugado más que un par de semanas. Que solo se le quiera para, para el tema salarial. ¿Le veis algún futuro en la NBA?
3: Yo creo que sí, pero precisamente cuando se le acabe el contrato y, y vaya por mínimos a cualquier equipo. ya Yo creo que es el rol que le queda a un tirador de banquillo, que es eso, que tenga que cobrar el mínimo en cualquier equipo que necesite. Por ejemplo, un Houston Rockets dentro de dos años... Un equipo en el que necesite mucho el triple, pues sí que me pegaría. O Indiana, que hemos dicho antes, también busca tiradores para el banquillo. Filadelfia eh, también, pero ya te digo, cuando deje de cobrar ese contrato será útil para estos equipos.
0: Bueno, a lo mejor cuando se ha cortado podría ser interesante, no lo sé, o al próximo verano. Pero bueno, Miami es uno de los claros candidatos porque Miami tiene una serie de contratos, por ejemplo James Johnson, Ryan Anderson, que son ambos bueno, Ryan Anderson es un poquito más eh, gordo, son 21 y pico. Lo que pasa es que solo son 15 garantizados. Entonces, tanto Ryan Anderson como James Johnson podrían ser interesantes. Lo que pasa es que, claro, los Cavaliers no sé hasta qué punto ganarían demasiado, porque tampoco son jugadores, son jugadores de rol. Ya que ganasen algo, pues bueno, a lo mejor con Dragic, que son 19 millones, a lo mejor por alguna ronda o alguna manera así de, de que cuele, bueno, podría ser interesante
3: se me ocurre o sea, con son,
0: Whiteside son 27 kilos Whiteside ya tienes que empezar a meter a más jugadores por ahí en medio
3: sí, pero ahí pueden pueden hacer el trato de, de llevarse la 6 y Whiteside o sea ahí hay yo yo le veo negocio ahí JR y la 6 por Whiteside y la y la 12 tiene Miami yo no lo vería mal 3. a lo mejor metiendo a algún jugador más sí, pero
4: metiendo a Tristan Thompson a lo mejor no que también tiene un contrato bastante gordo
3: Además creo que todavía le quedan varios años a Tristan Thompson y a Weiser solo le queda uno, que es lo que le interesaría a Caps.
0: Claro, para liberar, no, no, la verdad que bueno, no sería, yo creo que sería un win win, ambos cumplen objetivos, pero bueno, parece que Miami es uno de los equipos más interesados en, en, la, en este movimiento. Por seguir un repaso, no es de un jugador, es de un entrenador, y en este caso además asistente, que le implica a, a Emilio, a sus Sixers, a Johnson parece que está ¿no? en negociaciones para unirse a, al equipo de, de Brown. Emilio, ¿qué nos puedes sí, contar?
4: Sí, bueno, están, están empezando la ronda de negociaciones para buscar un sustituto para Monty William. Recordemos que, que Monty William firmó po, por Phoenix Sun tres temporadas hace hace apenas 15-20 días, o un poquito más, justo en, en medio de los playoffs. Y eso, y Filadelfia busca una acompañante a Brown que también tenga un poquito de experiencia y el primero en ser entrevistado será Eberi Johnson. Yo, la verdad, que lo veo una buena idea. un entrenador con bastante experiencia, tanto a nivel de jugador como, como de entrenador. Ha estado al lado de, de Rick Carlisle, ha estado con Popovich también trabajando, conoce a Mike Brown, yo creo que tiene una buena relación, pero bueno, al que hay que convencer también es a tom Tom que es el que toma este tipo de decisiones. Me parece acertado y creo que, que los Seasers necesitan también un poquito de veteranía rodeando a Brown, porque no olvidemos que, que la experiencia en máxima competición de, de Brown con estos Seasers se remite a, a esta temporada y a la pasada cuando, cuando se perdió con Boston en segunda ronda.
0: Más noticias, además una noticia que se acaba de confirmar hace un ratito por Twitter y es que Vince Carter ha confirmado que la próxima temporada es su última temporada en activo. O sea que todos los jugadores que. Bueno, es uno de los jugadores, ¿no? Más históricos. Así que todos los aficionados que quieran ver, pues esta va a ser su última temporada. Así que el próximo año, pues, le despediremos. Es una noticia que se ha confirmado hace poquito. Y otra noticia que se acaba de confirmar por Charania es que. esta noche Claytonson está fuera del partido. En el tercer partido. Recordamos que cuando escuchéis este programa ya habrán jugado. El partido, pero bueno, esta noche clayton Thompson out entonces bueno se suma la baja de, de Kevin Durán y a mí me da la sensación de que esto van a ser problemas para los Warriors no quiero volver ya la próxima semana veremos exactamente qué supone ya tendremos dos partidos más jugados de, de las finales pero yo creo que son problemas muy serios para, para los Warriors vamos a seguir con la ronda de actualidad los Thunder parece que tienen intención de subastar su ronda número 21 del draft para liberar salarios los Thunder es otro proyecto que a mí me recuerda, no exactamente, pero sí que tiene similitudes para mí, con Houston Rockets. Y yo creo que, bueno, pueden utilizar, ¿no? A lo mejor la ronda para intentar liberar salarios. Por ejemplo, Schroeder, 15 millones. Andrés Robertson, 10. Jeremy Grant, 9,3. Patrick Patterson, con 5,7. Evidentemente, Steven Adams yo creo que no lo van a mover, pero son 25,8. Paul George, 33. Westbrook 38 es una plantilla súper cara para lo que han hecho este año. No sé chicos si, si pensáis en algún tipo de pack en el que se podría incluir su ronda número 21 y algún jugador que pueda ser interesante para algún equipo con el objetivo de liberar un poquito no salario y quizás iniciar una tímida reconstrucción alrededor de, de Paul George y Westbrook. ¿Alguna pues, idea? Yo, fíjate,
5: que vi en, en Twitter un rumor no, no, o sea, no fuerte fuerte de estos que, que lo dicen periodistas como walk Sams o el del New York Times pero, pero, sí que lo había visto en varias, en varios sitios que era uno que había ofrecido entre Oklahoma y Washington Wizards, en el que podría entrar Bradley Bill en la operación, dando la ronda que has dicho, y además, y los contratos que también has mencionado, o sea que es bastante interesante que, que haría a los, a los Wizards hacer una reconstrucción bastante buena o sea, con jugadores como Dennis Schroeder que es un buen base titular e incluso Steven Adams que, que tú has dicho que no pero, pero los aficionados de Oklahoma están empezando a cansarse un poquito porque porque su rendimiento, su rendimiento ha bajado considerablemente y no sé, conseguir a Bradley Bill para mí les ascendería a los tres, tres mejores equipos de todo el oeste, incluso de la liga.
6: A ver, um, yo creo que Steven Adams, el que se quiera comer ese contrato, es un valiente. Sí, porque lo que hace, lo puede hacer cualquier pivot eh, que venga del draft o, o de una primera ronda baja, algo así, porque. Ha quedado claro que no es más que un golpeador eh, abajo de los aros que baja un par de rebotes y, y completa algunos alley -ups. Si alguien se quiere llevar esos 25 millones 800 y 27,500 el próximo año, perfecto. Oklahoma tiene, tiene que poner en el mercado todo lo que no sea Westbrook y George. Todo. Tratar de hacer caja como sea, bajar esos 148 millones que ya tienen comprometidos pero a su vez tampoco pueden tocar las rondas del draft, que últimamente no han elegido muy bien, porque si no, no tienen cómo rejuvenecer una plantilla que se ha llenado de gente grande, eh, y que no es precisamente muy... Eh, que aporte mucho. Eh, este año Patterson no ha hecho casi nada, Felton ha jugado poquito, eh, Marquise Morris terminó siendo un, una decepción, bueno, Andrea Robertson apenas jugó con las lesiones que ha tenido, en su momento Presti sí tenía un, un gran cartel como buen, buen ojeador y un buen general manager, pero los últimos años, más allá de la renovación de Paul George, yo creo que la gestión de Oklahoma es mala tirando a lamentable. Eh, Westbrook ya que lleva casi 10 años en la liga y, y desde que se fue Harden solo un año con Durant, eh, fueron realmente contenders al anillo cuando hace un tiempo se los preveía casi como una dinastía
0: pues es uno de las franquicias que yo creo que se tienen que mover y a mí me da la sensación de que de que efectivamente, de que a lo mejor van a poner en el mercado pues a la inmensa mayoría de, del equipo, a mí no me sorprendería que hiciesen incluso alguna locura, es un equipo que está totalmente estancado, a pesar de que yo apostaba por ellos en estos playoffs, pero la verdad que les falta algo, yo creo que Oklahoma y Houston van a ser los equipos que quizás más sorpresa nos den este verano. Me da la sensación. Hay que hablar también de un... Es sí, Emilio, no sé si vas a decir algo.
4: No, iba a decir que, que Presti básicamente no, nos tiene acostumbrados a un par de sorpresitas cada verano. Así que no me extrañaría que hiciera una jugada como la de Bill porque, como han comentado mis compañeros, el contrato de Adams es eh, quizá una bendición para, para equipos que tengan mucho espacio salarial y tengan un núcleo joven como puede ser Atlanta o o sacramento que sí puede necesitar un interior, pero para equipos como este con 148 millones es insostenible. Además tienen a Nelly Noel que le ha dado un rendimiento fantástico cuando está lesionado Adams y habrá que estar atento, como tú bien dices, tanto con Homa como Houston porque pueden dar un verano bastante bastante movidito.
0: Pues vamos a hablar de un español, Ricky Rubio, en el que en una reunión con la gerencia le han dicho pues que no va a ser la prioridad ...van a... ...o tienen intención por lo menos de renovar el puesto de base... ...Ricky Rubio este año... ...bueno, no ha hecho un mal papel... ...pero sí que es cierto que... ...su gran hándicap que ha sido siempre el tiro... ...pues este año ha dado un pequeño pasito para atrás... ...el año pasado pues casi rozó el 35% en triple... ...este año está en un 31% y poco... ...y pues como siempre una sensación agridulce... parece que sí que se ha especializado un poquito más en ser un playmaker pero Utah, pues, necesita puntos. Michelle está pues, muy solo y yo creo que intentan buscar un base más anotador de lo que es eh, Ricky Rubio. Bueno, si queréis podemos debatir un poco, ya que es español, nuestro programa seguro que tiene muchos seguidores o por lo menos gente que le conoce tanto de cuando jugó en, en España como cuando se fue a la NBA. Opiniones, ¿dónde podría encajar Ricky Rubio? ¿Qué futuro le espera? en la NBA y, sobre todo, qué base puede encajar en Utah. Porque, bueno, Utah es una franquicia que siempre ha tenido muchos problemas. Salt Lake City es una ciudad muy peculiar por muchos aspectos y es uno de los mercados más difíciles, sobre todo de agentes libres. Evidentemente, a través de traspasos se pueden conseguir cosas, pero ellos saben perfectamente que no va a ser un mercado de grandes agentes libres. Por ejemplo, Kemba Walker. Vamos, a mí me sorprendería mogollón que es uno de los nombres que se barajaban estos días acabase en Salt, -City. Salt City. es una ciudad pequeña y además que el tema religioso es muy cerrada, es muy conservadora y bueno, está muy limitada en ese aspecto. Chicos, una ronda de opiniones. ¿Dónde veis a Ricky Rubio? Pacers.
3: Yo iba a decir Pacers y sumo Pelicans y Orlando. Si Chicago. No, si, y si se va a caer y Boston.
5: Ojalá se caer cómo me gustaría. No, ojalá, o sea, que si se va a caer, hombre, prefiero a Irving, obviamente, pero que si se va, prefiero a Ricky Rubio antes que a Rousier de titular.
0: Ricky va a jugar en Chicago. Yo creo que Ricky que... necesita... Sí, perdona, no, Pablo, iba... es que además me estaba acordando de ti, porque te iba a preguntar, Pablo, que un playmaker puro, como Ricky Rubio al lado de un gran anotador, por ejemplo, como LeBron James? ¿No podrían venir a un equipo como los Lakers? ¿O quizás ya con Rondo no es necesario?
7: Yo antes me quitaría Rondo, porque a mí a Rondo este año no me ha gustado nada, sobre todo porque ha tenido demasiados minutos. Pero yo quería decir un poco, antes de hablar del posible destino de Ricky, que el problema, el gran handicap que tiene para que Utah piense que no, no va a Ricky es que Donovan Mitchell, cuando no ha estado en español, ha rendido mejor. Pasó cuando se lesionó en playoffs si no recuerdo mal el este año no el anterior en la eliminatoria ante Houston Rockets y en los pocos partidos en los que ha estado fuera el español yo he visto mejorado a no, a Mitchell y yo creo que los números también también así lo reflejan en Lakers yo lo vería si se paga si se paga poco yo lo vería es más puede ayudar también a Alonso Boll a seguir desarrollándose a mejorar en alguna a implementar un poco el robo en facetas defensivas estar bastante bien es cierto que teniendo un jugador que maneje tanto la bola como LeBron no necesitas un base tan, tan que maneje tanto la bola pero sí un base creativo alguien que, que tenga ideas en ataque porque yo creo que este año a Lakers le ha faltado mucho eso quizá más jugadas de pizarra menos individualismo yo creo que le puede venir bastante bien aunque coincido que Indiana para mí es uno de los sitios para el base del más no y que yo creo que podría apostar por él porque muy pocos equipos se van a fijar en, por el momento, se van a fijar en Ricky Rubio, habiendo tantos agentes libres este verano y tantos nombres que suenan a, a los equipos importantes.
3: Yo iba a decir eh, que Indiana a lo mejor me, me quita un poco en la seguridad de que pueda ir ahí, aunque es donde más me cuadra por, por estilo y por jugador y por ambición que tiene ahora mismo en, en su vida deportiva, porque él ahora mismo quiere ir a un equipo que gane. Eh, pero no me cuadra porque ellos también, eh, por lo que finales de año se vio, parece que quieren dar desarrollo a Aaron Holiday, que además respondió muy mi bien cuando tuvo minutos. Entonces, a lo mejor lo ponen como el rol de suplente, pero si no, no me extrañaría nada que le dieran la titularidad a Aaron Holiday y fichase un base suplente. Ahora, yo le veo entonces en Orlando, que es otro equipo que también me pega mucho, es un equipo muy defensivo, con un proyecto de jugadores muy atléticos, muy altos, en el que Rick Rubio... Sería un base perfecto y si no en Nueva Orleans, porque recordemos que Griffin quiere mantener a Davis a toda costa y para ello tiene que montarle un gran equipo. Y Ricky Rubio sería algo barato que puedes traer a Nueva Orleans fácil eh, para formar un por lo menos decente equipo.
4: Yo querría sumar, aquí todavía ha dicho Chicago muy bajito, y creo que Chicago podría ser un gran un gran destino para Ricky al igual que vería buen destino Phoenix pero no sé yo hasta qué punto hasta qué punto Phoenix no va, va, no va a pillar un gran base en el draft creo que es su principal, su principal objetivo, también también me gustaría verlo en Dallas, creo que en Dallas, Dallas está buscando un perfil Patrick Beverly y creo que si Patrick Beverly al final no, no llega a Dallas Ricky podría hacer una muy buena, un muy buen un papel con Rick Carlyle porque, porque es un poco su baloncesto y un poco en la madurez que tiene Ricky. Ricky empezó en la eh, NBA siendo un base muy eléctrico jugando muy bien al campo abierto manos rápida, y ahora parece que se ha convertido como, como es normal cuando cuando pasan los años, en un base mucho más frío, mucho más controlador, de posesiones en estático, sin perder la magia pero sí es verdad que, que muy en la, en la sintonía de lo que podría ser Dallas, me gustaría verlo allí eh, ya si es con Buchevich tendríamos ya Jorge un núcleo un núcleo europeo en Dallas y si no, Iñaki también podría hacer un, un gran dúo con Marcus Morrie eh, en la Gran Manzana ¿no? En, en,
2: en... Sí, con Terry Rocha, <risa> de
6: A ver eh, yo creo que Ricky encaja en casi todos los equipos que dijeron ustedes eh, no sé cuánto dinero va a querer ganar eh, el mercado de bases eh, va a estar algo restringido En el draft tampoco hay mucho eh, Está Jean Morant que todos suponemos que va a ir a Memphis eh, Está Jared Calvert que no sabe nadie a dónde va a ir y, y poco más después de eso Hay que ver si sale Conley a dónde puede ir Yo creo que, que Phoenix va a hacer un intento por Conley eh, Y le vendría espectacular al lado a Booker pero yo creo que si hay un equipo donde puede encajar Ricky hoy con sus pretensiones salariales y el estado del equipo es en Chicago. Me parece que se van a deshacer de Chris Dunn o lo van a sentar porque no ha rendido y podría ser un, una mejora al equipo.
0: Creo que es hora de, de pasar a la última sección de la jornada. Hemos hecho ya un repaso a unos cuantos nombres. Dejamos para la próxima semana también, hay que hablar también de Daniel o Russell y de otros figurones que, te, que se están empezando ya, pues se le están empezando a colocar novias, ¿no? Después ya sabemos que muchos jugadores estos no se moverán. Pero bueno, yo creo que Manu que vamos a poner la canción de Trippie Red, que es la, la intro de tu sección y le damos un poquito. Ir, pues la semana pasada, Manu, estuvimos hablando en tu ausencia, tanto en la entrevista como en el programa un poquito, ¿no? Hicimos una introducción bastante amplia. Además, en la entrevista que tuvimos durante una hora, pues la verdad que fue maravillosa la aportación que nos hizo de primera mano pues un experto como Gonzalo Bedia. Pero teníamos mm. ganas de tener aquí tu sección de Back to Rookies para que nos amplíes un poco más la información de un draft que está aquí a la vuelta de la esquina.
3: Sí, bueno, eh, hoy además venimos eh, con las noticias que ha habido esta semana. La primera yo creo que es de obligado cumplimiento, es, es la más la que más ha sonado, que es el, el posible traspaso que va a pedir Fénix en ese puesto número 6. Está dispuesto a dar el número 6 por un base, un base contrastado, ya que en las últimas semanas se ha ido hablando de que Darius Garland, un base que puede ser perfectamente... puede acabar teniendo mejor carrera que ya Morant, ya que a mí que ya Morante haya tenido que pasar un año para madurar, me y que, y, se, y que se parezca mucho a Westbrook me, me inquieta un poco en su futuro lejano no en el y Darius Garland la verdad que es un base con muchísima calidad y se ha hablado mucho de, de que Lakers puede pillarlo en el puesto de el puesto cuatro, el, o por lo menos si no es es Lakers el que escoge seguramente vaya antes Garland que que Calvert entonces, bueno, incluso Sergio es, es su favorito, si nos está escuchando Sergio el episodio, él, él siempre lo ha dicho, que su pick en el 4 sería Garland antes que Calver o que Redis, Vale, pues entonces, como ni él ni parece que Kobe White le, les pueda convencer para ese puesto de base, ya que Kobe White es más un escolta que un base, entonces se parecería más al rol que tiene Devin Booker, eh, prefieren utilizar el pick 6 para adquirir un base. Se ha hablado muchísimo de eh, Mike Conley, ya que mm, eh, Memphis eh, da la venta de Mike Conley con ese con esa llegada de Murray que ya parece bastante clara. Eh, quieren dar boleto a Mike Conley y pillar pues rondas de draft futuro y ese número 6 les vendría perfecto. Tendrían que soltar algo más, yo creo, porque me parece que, que ese pick 6 vale más con un Mike Conley, pero sería un buen trato para los dos equipos, ya que además Mike Conley yo creo que aportaría una vez. Y un, y un sentido al juego, por lo menos en, en la defensa, espabilaría a sus compañeros como Booker, como Ayton, que no han estado muy espabilados. A lo mejor despertaría incluso a Josh Jackson, que es un gran defensor. A, a Michael Bridges también. Entonces, además por la inteligencia que tiene, yo creo que es el paso que podrían dar perfecto. Ta también se ha hablado de Goran Dragic, vuelta a, a Phoenix También se ha hablado de Kai Lauri. No sé cómo veis vosotros esto. Eh, si fuerais Fénix, ¿quién preferiríais? En este puesto de base Yo leí que
6: Phoenix También iba a llamar a Lakers Por Lonzo eh, Ofreciendo el 6 y algo más eh, Supongo que tendría sentido Para los Lakers si están armando Un pack gigante por alguna estrella Ofrecer el 4 y el 6 Bueno Son dos picks muy buenos Como para sentarse a hablar um, Para mí Conley Encaja Pero no sé qué habría Cuál de, en realidad no tengo muy claro cuál de las dos partes tendría que ofrecer algo por en un 6 por Conley, pero es el que más cerca veo. Si no, quizás ya un base de, de segundo nivel, como podría ser Ricky o, o alguno que encuentren en la agencia libre.
3: El resto no, no tenéis ninguna preferencia. A lo mejor pensáis que, que deberían seguir el... el o por lo menos esperar a la noche del draft no vaya a ser que, que Darius Garland acabe cayendo hasta el puesto 6 cosa improbable que lo que puede pasar ya que por ejemplo Cleveland lo más probable es que no drafte un base teniendo a Colin Sexton si Lakers o el equipo que al final tiene ese pick 4 eh, no drafte a Darius Garland el Phoenix debería por lo menos en mi opinión ahora me decís vosotros, esperar a la noche del draft para hacer este traspaso
0: Hombre, si quieren montar un proyecto para allá yo me empezaría a mover Arries... es mucho arriesgarse es que no hay bases, yo tampoco no sé, porque yo he visto mock draft con Kobe White, o sea, con jugadores bueno, que mm. pueden ser interesantes pero yo creo que si Phoenix puede aspirar a un base ya consolidado, aunque sea a cambio de este puesto número 6 yo me arriesgaría si fuese Fénix.
3: O sea, tú darías directamente por Conley o por Dragic, no o por Laurie, incluso
0: Me inclinaría, fíjate, por Laurie. A pesar de que, porque mira, Conley tiene problemas físicos, aunque sea un gran base, Dragic a mí nunca me ha convencido, pero Lowry yo creo que tiene ganas de demostrar. Es que cuando un jugador sale en esa situación tan criticado, yo creo que está pidiendo un cambio de aires y quitarse mucha presión. Yo creo que a Lowry le está pesando mucho la presión estos años de que Toronto es un es un equipo potente que está siempre peleando, ¿no? Por en los playoffs. Y yo creo que si se quita la presión y va a Fenix, como un equipo como Fenix, mejor dicho, yo creo que podría rindir muy bien. Yo creo que Fenix si puede aspirar, o a un, a un Kolde, eh que tampoco le desmerezco nada, yo iría por ellos. Porque si no, el proyecto de Fenix se puede alargar otros 5 o 10 años. Yo ah. utilizaría el
4: pick 6, la verdad. Yo draftearía y quitando a Ayton y a Booker, que realmente no hay ni un perfil parecido en, en el draft, quizá Barrett no, no no podría jugar con Booker creo que es uno de los pocos jugadores que se pisan iría a buscar el mejor talento y después la agencia libre es muy larga yo creo que, que hay buenos bases para acompañar a Booker y yo no daría yo no daría un pick 6 es decir, ha estado tanqueando todo una, un año por Mike Conley, me parecería, una, parecería un absurdo no por nada, no porque no le venga bien, sino porque no creo que Phoenix con Mike Conley compitiera a corto plazo. Creo que tiene un problema estructural de plantilla, de, de darle confianza a un entrenador, ahora en este caso Monty Williams de madurez de, mucho, de muchos jugadores y también eh, el atasco que hay en cuanto a nivelón eh, en los 5, seis siete primeros equipos de, del oeste que yo creo que, que Phoenix ni se acercaría con solo con Mike Conley por lo tanto yo creo que deberían ser más inteligentes esperar a que, que pasara la tormenta de equipos fuertes en el oeste desarrollar proyectos y mirar un poco la agencia libre a ver, a ver qué hay porque hay muchísimos bases que podrían que podrían ser el fit perfecto para Devin para Booker
3: Sí, además lo que comentas tú Emilio eh, Mike Conley tiene uno de los mayores contratos de toda la NBA, no hay que olvidarlo eh, fue el primero en firmar uno de los supercontratos cuando se empezaron a hacer y, y eso, eh, creo que no, no sé si tiene 30 millones al año o algo así fue el contrato más, mm, más pagado de la NBA durante un tiempo hasta que yo creo que Westbrook y eso más Booker, más Ayton, que al ser número uno cobra 10 millones en sus últimos años de, de rookie de contrato de rookie, eso hace que ya tengan prácticamente todo el espacio eh, recogido para una posible agencia libre en la cual podrían pillar por lo menos una estrella, que sí que sería a lo mejor del nivel de Mike Conley, pero la pueden utilizar con otro y este pick utilizarlo para un jugador más de futuro también, que es muy buena opción. Eh, vamos a pasar, que yo sé que, que aquí hay mucho aficionado a Detroit que nos sigue, eh, porque Alejandro al fin y al cabo pues se está convirtiendo en un influencer en, esto, en este mundo de e -box.
0: Sí. La Kardashian de Detroit
3: y, y yo sé que aquí hay gente que, que quiere saber qué puede escoger Detroit Ha tenido su, en sus entrenamientos del draft un nombre que a mí me ha llamado muchísimo la atención porque es uno de los que más llama la atención y, y es el que ha hablado ya alguna vez y he comentado de que es una completa incógnita porque es Darius Badley es un jugador que, que no ha jugado este año en, la, en ninguna universidad. Ha pasado directamente desde... Va a pasar desde instituto a, a NBA, pero es un alero que, que tiene bastante calidad, por lo menos espera. Entonces, yo le he visto que ha estado en entrenamientos de Detroit. Es una posición que Detroit puede reforzar, porque el puesto de tres, recordemos, que no tiene a nadie, y es pero un sería buen para, anotador.
0: para segunda ronda.
3: Claro, para segunda ronda. Ah, vale. Ahora, Detroit, ¿qué segunda ronda tiene? Puesto 45, ¿que hasta ahí pueda caer? Puede caer, porque al ser un comple una completa incógnita eh, no se sabe Ahora, si llega, yo si fuera Detroit no le dejaría pasar, aunque hay buenas opciones en, en este año en la segunda ronda, por lo menos en el puesto de 3 Pero esta es como la más arriesgada y puede salirte perfectamente Ahora, el, el próximo año no creo que explote directamente Puede pasar un caso como el que como el que le ha pasado a Anferni Simmons, que es el base de, de Portland. Y precisamente también voy a hablar de otro jugador que también se encuentra en este caso, también es un base que parecía, yo creía que se iba a presentar para el año que viene, pero al final no decidió jugar a la universidad, va a pasar directamente, que es Yalen Lecue, que es el, un base que pasa directamente desde, desde la universidad, a, digo, desde el, desde el instituto a la NBA. Veremos en qué equipo acaba. Ha empezado a salir en los mock draft. Y es un base bastante agresivo yo creo que puede tener calidad, a lo mejor no para jugar el año que viene, pero sí para hacer un año de transición en J en League. Yo creo que es un buen nombre. Y ya por último, eh, ya me voy a mi terreno. Eh, supongo que también en España hay mucho fan de Boston. Y el, ha habido esta semana eh, bastantes nombres eh, que, hay, que han entrenado. Entre ellos, el que más me ha llamado la atención es Tyler Erro, que es un Clay Thompson, por decirlo así, o un Joe Harris, más, <risa> más parecido a Joe Harris, vamos a ponerlo, porque todavía no va a llegar al nivel de Clay Thompson. Eh, y luego se han visto otros nombres como Nickel Alexander Walker, Talent Horter Tucker. Todo esto son escoltas y aleros, y es algo que me extraña mucho porque yo creo que es lo que no deberían de coger, es lo que más recogido tiene Boston. Recordemos que tiene un pick 14, a ver en qué lo utiliza ahora mismo en Tankaton el mock draft en pick 14 se lo dan a volvol y yo lo que estoy soñando todas las noches y poniendo las velas en, en mi a la de mi camita es para que en el puesto 14 llegue volvol y Boston lo drafte porque me parecía un jugador que puede ser muy diferencial pero es que encima Boston no tiene ningún center de este tipo con lo cual pegaría bastante en la plantilla y ahora si alguno de vosotros tiene alguna pregunta sobre algún jugador que esta semana haya estado ojeando para que su equipo lo pueda lo pueda draftear eh, tanto a vosotros como aficionados que, que tengan que escribir por, por los comentarios, estoy escuchando Manu. Sí, dime.
6: Todos sabemos que Volvo bowl bowl no va a pasar el 10 de Atlanta, ¿no?
3: Claro, Todo he hablado problema. antes, hemos hablado antes de lo de Atlanta. En el 10, si cae Jackson Hayes, yo creo que Atlanta eh, no se la va a jugar demasiado y pilla antes a Hayes, que es además un base buen defensor buen defensor de, de la zona, justamente algo que a Collins le falta y a lo mejor dice pues no me la juego con Ball Ball, que es una apuesta un poco más arriesgada y, y vamos directamente con Jackson Hayes y montamos el proyecto ya porque a lo mejor no quieren tardar demasiado en hacerlo ¿Qué pasa? Si no les cae en Jackson Hayes el puesto de center yo creo que es uno que, que Atlanta debería draftear sí o sí entonces si Hayes se acaba yendo por ejemplo el pick 9 de Washington eh, que también necesitan un center acaban drafteando ellos a Jackson Hayes, sí que es probable que Atlanta pueda draftear a Bol porque ya más center no quedan, hasta Bruno Fernando o Gobi pero esos ya se van al pick 20 o 18 por esa zona.
6: Está bien. Yo quería? Mi... Bueno, dale, mira, no, dale, dale. Dale, dale, dale. Bueno, sí, la segunda pregunta. Creo que, como estuvimos hablando, puede ser el mismo jugador. Eh, los Johnson, Keldon y Cam Johnson. Hmm. Eh, eh, los estuve viendo a mí Sobre todo Keldon Johnson me gustaba Mucho para San Antonio Pero está cayendo muchísimo en los mocks eh, Algo como de 10, 12, 15 puestos incluso sí. eh, ¿Crees? Y Esos son dos jugadores sobre los que te quería preguntar para pues Se me ocurrió otra pregunta más Es sobre Ruiz Hachimura ¿Alguno hmm. de esos tres? ¿Tendría buen fit En San Antonio, crees? O ninguno de esos
3: yo, por lo menos, Kelly Johnson y Hachimura, desde luego que sí. Y Cameron Johnson, por por experiencia que tiene, porque ya tiene 23 años, y que el puesto de tres es lo que va a tener que reforzar San Antonio, veo a los tres con muy buen fit. Y además, te voy a dar otro nombre, que es el de Matisse Tibull, que es precisamente un superdefensor. Es, es un, un grandísimo defensor porque ha promediado, siendo eh, escolta al héroe, porque mide 6'5". Entonces es un alero muy bajito. 2,6 tapones y 4,1 robos. Entonces es muy fit de, de San Antonio también y precisamente ahora mismo en el mock draft que estoy viendo ahora mismo, que es el de Tankaton, está en el, en el puesto 29, justo el de San Antonio. Eh, también se ha hablado de Tigerón para San Antonio, el base, pero después de, te, de draftear a White, no creo. Y, y la única y, posición que tiene San Antonio, bases. Claro. Eh, Hachimura, en el 19 puede caer perfectamente entonces yo creo que ahí se la pueden jugar, ¿qué pasa? que el puesto de center yo creo que también lo debería de reforzar un poco San Antonio y sale el, el nombre de Bruno Fernando eh, Nasir Little si cae también al, al 19 es probable que lo coja San Antonio, que es alero y es un gran alero defensor eh, Vitace si, si al final no cae Fernando puede que caiga él antes que Hachimura, no lo sé hay muchos nombres ahí encima de la mesa, Leon Johnson va a estar en un intermedio entre ese 19 y 29. Yo creo que no va a llegar al 29 y cogerlo en el 19 a lo mejor sería demasiado arriesgado. Pero en el 19 para San Antonio que desarrolla perfectamente a los jugadores y este jugador que es muy agresivo encajaría muy bien con Popovich. Vamos, es que cualquiera de la lista va a encajar bien con Popovich. O sea que <risa> prácticamente el que me diga te voy a, te voy a decir que, que puede encajar
4: perfectamente.
6: Yo, yo quiero un alero que no nos traicione y que posiblemente sea buen de <risa>
4: <risa> yo justo te iba a preguntar, Manu Por, por mm. Cam Johnson Que suena para el 24 de, de Filadelfia Porque decían mm. que querían un jugador que, que aportara desde ya Y también suena para el P33 Que es el siguiente día de Filadelfia Caldo en mm. Edwards Que le metió 40 a Villanova Y está más sí. fuerte que el vinagre de Cooperativa que, ¿Lo ves <risa> para NBA o no?
3: Sí, yo, a ver eh, Cam Johnson es un jugador con muchísima experiencia, entonces yo creo que es un fit perfecto al equipo en el que caiga y seguramente, pues a ver, este año no hay tantos contenders en ese final de, de primera ronda prácticamente Milwaukee y Warriors y Filadelfia como mucho, son los equipos más top que hay en ese final de ronda Pues luego está Brooklyn, está Cleveland, está San Antonio eh, entonces ahí, el, el donde caiga Cam Johnson, si cae en Warriors o en, o en Milwaukee, sería perfecto, si cae en Filadelfia también porque es un fit que encajaría mucho porque es un tío que tiene que empezar a trabajar ya en el equipo donde caiga entonces si cae en Cleveland sería un poco extraño la verdad, por decir ese, ese ejemplo el de Carson Edwards es, práct es prácticamente parecido es, es, tiene 21 años entonces es un segundo año eh, pero ha tenido unos promedios espectaculares este año en cuanto a anotación 25 puntos por partido, es muchísimo es lo que ha promediado eh, más o menos ya Morán, incluso ha promediado más puntos que ya Morán por partido. El problema es que es un jugador, pues eso, muy egoísta. Para ser base, muy, poquis, muy poquitas asistencias, pero yo creo que es un jugador que si se trabaja puede parecerse a lo que eh, eh, Jalen Branson en, en Dallas este año. Más o menos puede ser algo así, un segunda ronda base que, que sea muy buen anotador. Si cae en Filadelfia yo creo que, que cualquiera de estos dos jugadores podría estar contento, Emilio. Has, has echado bien el ojo.
2: Vale. Tenía, Esperemos
4: que salga um, bueno.
2: Tenía una pregunta sobre Cam Redis. ¿Tú crees que va a caer... O sea, yo en los MOG le he visto en, en Chicago y tal. Hmm. ¿Tú ¿Crees que si Chicago no le elige por, por las circunstancias, Atlanta no tiene pinta porque no le viene bien ese jugador porque creo que ya lo tiene con, Han, eh, con este Herter, perdón. Eh, y o sea, ¿tú ves cayendo a Cam Redis a partir del 10?
3: Uf, es muy difícil, pero claro, es lo que tú has dicho. Si Chicago opta por no coger un alero, ya que tiene a, a Otto Porter y tiene un perfil Exacto. muy parecido al de Cam Redis. Eh, Atlanta tiene a Kevin Herter. Es verdad que Redis eh, puede, de hecho, jugará mejor como 3 que como 2, pero es un perfil muy parecido. A lo mejor quiere un especialista defensivo para, para ese puesto de 3, ya que los jugadores que tiene ahora mismo no son grandes defensores. Eh, Washington Wizards sí que podría escogerlo, ya que es un equipo que se la tiene que jugar a un talentazo. Y además, el puesto de 3 no lo va a tener cubierto. Entonces ahí, si cae de Washington, yo creo que ya puede caer del 12 para abajo incluso. Porque Minnesota ve muy claro el, el fit de Brandon Clark, porque es un 4, va a encajar perfecto con Caron Towns, Es un 4, mucho por dentro. Mm. Y, Jackson, y luego Atlanta hemos dicho que Jackson, o Jackson Hayes o vol en ese puesto de 10, yo creo. Eh, entonces ya eh, Hornets se la va a jugar al mayor talento que haya, Miami tres cuartos de lo mismo y Detroit tres cuartos de lo mismo. Entonces sí que veo que Can Rays pueda caer en el caso de que los Bulls no le draften o quien sabe que si Cleveland hace la locura y le drafte porque también es otro equipo que se la puede jugar demasiado.
6: gracias.
3: <risa> Nadie más tiene preguntas por ahí, si no acabamos.
6: Bueno, yo te voy a hacer la pregunta de rigor. Eh, Venga, dale. ¿Cuándo vas a admitir que el mejor jugador del draft no va a salir ni uno ni
3: dos? <risa> sí, sino el cuatro, ¿no? El tres de Barrett, <risa> ese hombre. No, 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 yo tampoco lo no tengo
6: claro que los Knicks, yo tampoco tengo claro que los Knicks lo vayan a elegir porque, bueno, son los Knicks pero alguien va a tener que elegir a Barrett y se va a el mejor jugador del draft.
2: Estamos hablando del hombre más importante de la Tierra después de Jesucristo, del Mesías.
6: <risa> y de Carmelo Anthony.
3: <risa> ¿O no?
2: Ahora, ahora es para
3: que Knicks, que ha sonado estas semanas, que pueda hacer un trade-down, traer tra tra su, su pick más abajo y que no acabe con, con Barrett y dentro de cuatro semanas no sea Jesucristo.
4: <risa> en el 8, taco fal.
2: <risa> no, yo creo que se plantearían haber bajado si estuviesen en el 5 y tal, pero en el 3 mm. con un Barret que probablemente sea de, de los tres primeros. Para mí, no sé qué Arce fui seleccionando a Jean Morant, pero bueno, eh, franquicia amiga, podemos decir.
3: No, yo pienso lo mismo, de, teniendo el 3 asegurándote uno de estos tres jugadores. Eh, que los top, el top 4 de este draft es espectacular, eh, debería una tontería bajar en picks para abajo solo por el hecho de que crean que vayan a pescar, a pescar seguro, 100% en la agencia libre, intentar reforzar el equipo. pues No, o sea, para pedir dos picks, es que se ha hablado de que Nueva York que dos picks del draft para reforzar la plantilla con contratos baratos. Es que lo veía no, una tontería. Bueno, pudiendo yo creo que hay, para para bueno, los típicos.
6: Además, vos decís el top 3 ya lo conocemos todo. El cuarto jugador que mencionás, ¿quién es?
3: Culver, Garland. Garland, Garland. De, de él, Sergio, sí que te puedo hablar maravillas. La he estado viendo todo el año. Y Pero es un que perfil. No necesitan es base, tampoco. Sí. sí es base.
6: ¿Por, ¿Por qué irían a elegir un base? Es como los Knicks eligiendo, bueno, lo que hacen los no Knicks. Sé.
3: A ver, si se deshacen de. Es un gran base. Eh, poco, poco pasador, por decirlo así, para ser base Entonces más anotador Puede jugar incluso de escolta Entonces yo lo vería un, un buen fit eh, Si encaja con Lonzo Ball Hay un que... Stephen
4: Curry
6: de... a desarrollar? que puede ser más... Un No, eh... más un
3: perfil de Lilar Yo por lo que vi Me parecía mucho más triplista Pero bueno eh... Sí, bueno Ya ah, hoy en día todos partió? los bases... Literalmente. Repartió
6: tres asistencias y media. Sí. Eh, tampoco es que es. Eh, no sé, no es rondo, claramente. Claro. Por cierto, ¿dónde veis. A,
4: ya, ahora con la broma. ¿Dónde veis a Taco Fal? ¿En, en, qué, en, ¿En qué horquilla?
3: En. Fenerbache o Anadoluefe, más o
4: menos. <risa> de Tel Aviv, ¿no? No, hombre, ya fue la canción de hoy. Yo creo que segunda ronda alta del al 35 final, al 45 creo que puede salir TACO fal no, 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 yo creo que al final va a salir por lo aparece, que se ha estado ¿no? hablando
3: <ríe> por lo que se ha estado hablando parece que va a caer en segunda ronda pero yo creo que del 50 al 60 de ahí más no le doy
6: a ver, en los mocks acá en el Tancatón ya aparece 52 mm. antes nunca aparecía eh, no sea cosa que este ritmo de verdad suba a la primera ronda nosotros
2: tenemos <risa> un 55 ¿eh? <risa> La, bueno, animo.
6: a ver. Antonio <ríe> tiene el 49. Sería el es Mariano que... Negro.
4: Claro. <ríe> <ríe> animo, animo aquí a todos los oyentes a que se meta en nvadraft.net y mire la foto de Taco Fal.
3: <ríe>
4: la, la de la ficha.
3: Y vean highlights también. Sí.
0: Bueno, chicos, no vamos Normal, a hablar mucho último. más. No sé si has terminado. Manu, ¿querías añadir alguna cosita más?
3: No, parece que Toby va a ser la última A ver.
0: Y van a ver los highlights Que por favor sea contra rivales
3: <risa> Creo que <risa> con este, este comentario no, no se puede cerrar mejor la sección de hoy Que con este comentario, la verdad
0: <risa> Bueno, pues Vamos a ir dando fin al programa de hoy La próxima semana Seguiremos pues hablando Quizás nos centramos un poquito en la segunda ronda Que siempre hay algún tapado por ahí y, por supuesto, hablaremos de los dos partidos que jugarán en la final. No va a haber un ganador la próxima semana, matemáticamente es imposible, pero puede que no tengamos alguna sorpresa porque, bueno, ahora la eliminatoria viaja viaje, a, a la Bahía de San Francisco y estaremos muy atentos, pues sobre todo, a cómo influyen esas lesiones tan graves y tan importantes en el rendimiento de, de los gorrios. Mi previsión es que si no se ponen a fondo, si no se ponen a jugar ya estas grandes estrellas de los Warriors Yo creo que van a sufrir bastante más No digo que vayan a perder, evidentemente Pero yo creo que no pueden depender siempre Pues de que Stephen Curry esté, pues en 40 puntos Como está jugando a partir de, antes de estas finales Y de que siempre aparezca Algún jugador de, de banquillo Para solventar la situación Yo creo que Kevin Durant es fundamental Que se recupere y que venga ya para el partido Para el cuarto partido Y que la lesión de Klay Thompson no vaya a más Chicos me voy a despedir de vosotros, Pablo, Tobi, Jorge, Emilio Manu e Iñaki Muchísimas gracias y espero que la próxima semana Estéis aquí de nuevo Un placer Siempre más,
3: Siempre Un placer.
0: más.
2: El nombre es
0: <risa> Y recordar a nuestra audiencia Por supuesto, que cualquier cosa Que nos queráis transmitir Cualquier petición, nos la podéis hacer llegar A través de nuestras redes sociales o de iVoox Ya la sabéis, las he, las he repetido Otra vez en la introducción y, por supuesto, que las trataremos y las hablaremos en, en directo. Y recordad, por supuesto, que cualquier like que nos dejéis en A box siempre es bien recibido. Pues nada, que paséis una muy buena semana, un buen fin de semana, que está ya cerquita. Y que tengáis suerte con los exámenes, aquellos que os estáis examinando tanto de la selectividad como de la universidad. Gracias y hasta la próxima
1: nothing at all you say nothing love yeah uh. i see my numbers in the thousands headed towards them m's don't compare me on some local shit that's boys versus men and you ain't bout your money you making what you spend investments you got zero too busy riding trans all i see is the same shit new week new act all i see is you ain't shit but list, that's facts tell me where that ain't So I can go splash back To kill all you motherfuckers Thinking you all that What, whoa Soon enough they gon' fear my name From the trouble that be coming All I make is flame I gotta let them know That I ain't playing I gotta let them know I'm super sane, yeah, yeah, Blue face when I get the money When I get the bag I'ma hold it down New face of the franchise I'm Lee Brown with the fucking crown Finna make the same move Next summer, when I dip off from my old town, hit that, and they seen that star shit, that big bounce. Big bounce, take like that fake ass. Big bounce, take like them plastic tits All them hoes wanna make cash. I ain't really ever having this, it's too true like TV. What you do with them DDs is what gon' make you cake or rice. All them kids just want your life, yo. But your life and shit. Your life like meaning. Your ass is rich, hopeless, no dreaming. Bitch, your life and shit. Your life like meaning. Yo, ass is rich. Hope it's no dreaming. really mean it. You hope it's no dreaming. Building like phoenix, they never seen us, never dreamed us. Got some stars around the sun. We out of this planet. Draft me number one, and fuck who don't understand it. Yeah, you gotta take it slow. You gotta show 'em flow. You gotta show 'em all the work you've been putting in on the low, yeah, on the low. You gotta show 'em all the work you've been putting. Soon enough they gon' fear my name From the trouble that be coming, all I make is flame. I gotta let them know that I ain't plain, I gotta let them know I'm super sane, yeah, yeah. Super sane, I'm out control, got none to get the all your hoes every day is different, yeah. Highs and lows, it's just how that life goes. Constantly alone recording but strangers call me important like Michael Jordan. You can't ignore it like Michael Jordan, you can't ignore it. Any meeny, meeny, money motion. On my money, like kids count toes. Job more. I'm bad, but still, we never speak. I'm only about my business, that's why I never sleep. You thinkin' you the shit, your ego in the way. Your pride ain't worth nada, so what you gonna say? You ain't really gonna say nothing, with that smile off your face. Oh, bitch, you something, and you wanna keep fronting and pretending that you happy, but I know that you ain't happy. So, bitch, keep stunting. Yeah, I'm well aware about the problems that I see, but I don't. That life is fair I gotta keep on doing me So Mark Vines, bro Get ready for the motherfucking climb For real, we coming Coming with a vengeance at that